0: Herzlich Willkommen zu Volume 61 von BlackFM, unserem Podcast, der aktuelle Themen zum Verein SK Sturm Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Ein richtig spannendes und erfolgreiches Kalenderjahr 2022 liegt hinter dem SK Sturm. Rekordtransfererlöse, hervorragende sportliche Performance, ein abgesicherter zweiter Platz in der laufenden Meisterschaft und mitunter beeindruckende Leistungen gegen internationale Klassemannschaften. Und auch neben dem Platz ist äh, einiges weitergegangen, wie ich finde, unter anderem bleiben das Trainerteam und der Spodi, a.k.a. Andi Schicker, noch einige Saisonen in Graz, hoffen wir zumindest. Über all diese Aspekte wollen wir heute äh, zum Jahresabschluss uns unterhalten und zwar mit den Stammgästen dieser Sendung, der Jahresabschlusssendung. Unseren Podcast-Homies von Spielfrei, der Fußball-Podcast, dem dynamischen Duo des auditiven fußball Boah, Ein, nicht, her müssen, Ein herzliches Hallo an Alex Stegisch und Stefan Adelmann. Hallo, hi. Danke, dass wir da sein dürfen. Ja, ihr seid ja in eurem Haus. Wir sind bei euch. Ne? Ähm, wie immer. Ja, wie, wie, wie aber
1: aber wir, wir reklamieren uns nicht automatisch in jedem Podcast, der bei uns aufgenommen wird. Also von äh, dem her, danke trotzdem. Ja, der Robert sitzt immer da. Ja. Schaut. Aber jetzt sind wir da. Immer fleißig, immer arbeiten. <lacht> Fast immer. Okay. Ähm,
0: und eigentlich wollten wir an der Stelle jetzt noch jemanden vorstellen, nämlich den meistbietenden unserer letztjährigen Versteigerung zugunsten von Schwarze Helfen, den Oliver Pelzel. Aber wie es die akute Virenlast in Österreich gerade so will, der Oliver fällt krankheitsbedingt aus. Gute Besserung und schade, dass du nicht in unserer Runde dabei bist, Oliver. Darum verliere ich jetzt schnell ein paar Worte über ihn, weil es ist ja da schon eine Zeit lang her, dass er diesen grandiosen Akt gesetzt hat. Bis vor gar nicht allzu langer Zeit hat der Oliver nur Fußball gespielt, aktiv und zwar wesentlich höher im Ligasystem, als wir alle das jemals waren. Er ist Sturmfan, ich vermute als Korrektiv zu seinem rötlich angehauchten Bruder. Und neben seinem Fulltime-Job als Jurist, betreibt er recht erfolgreich äh, einen Boutique-Online-Shop für hochwertige Spirituosen. Boos Embassy heißt das Ding. Falls vielleicht irgendwer aus der Black FM oder Spielfrei-Community noch das eine oder andere Weihnachtsgeschenk braucht, wir werden den Link zur Boos Embassy in die Show Notes packen, gell? falls sie das mal anschauen will. So, hätten wir das auch gemacht. Wie die versierten Hörenden unseres kleinen Spatenradios jetzt schon aufgefallen ist, nein, Michael Bellitz hat nicht zum zweiten Mal Stimmbruch, er liegt da nieder mit einer handelsüblichen Grippe. In einer Woche, wo Willkommen Österreich das erste Mal seit 15 Jahren aus Krankheitsgründen ausfällt und die Notfallsendung senken muss, konnten wir natürlich jetzt nicht hinter anstehen und haben somit auch einen Promi-Kranken. Wir wünschen dir, lieber Michael, Beste und vor allem Schnelle. Genesung. Abgesehen von diesem herben Verlust bestreitet Black FM die Folge 61 aber in der verbliebenen Bestformation. Und zwar nämlich mit unserem 12-Meter-Kolumnisten und Autor von 111 Gründe, den SK-Sturm zu lieben, Jürgen Bucher. Hi, Jürgen. Hallo. Hm? Muss ich jetzt die Ansagen eigentlich Nein, muss nicht. Ich, ich, traditionell mache ich das so, wie der Michi das auch macht. Ich habe es nur kurz umformuliert. Und mein Name ist nicht nur heute
1: Frank Wohnisch. Hm? Genau. Und da mal eine Spitze gegen. Ich äh, ja, <lacht> meine, ich muss so sagen, bis jetzt habe ich bis bei mir nur hängen Offenbar sind wir den Notfallsendungen. <lacht> Na,
0: ihr seid jetzt nicht die Notfallsendung, ne? Ich ne aus nicht aus wie du aus Willko Tosten. Willkommen, Österreich musste eine Notfallsendung <lacht> senden. Okay. Ne? Ähm, wie immer haben wir einiges vor in dieser proppevollen Sendung mit einer Weltpremiere. Und äh, deshalb ohne weitere Verzögerung äh, starten wir in Ausgabe 61 von...
1: Black FM,
0: Wie immer zum Anfang, aber auch dieses Mal wieder Shoutouts. Lieber Jürgen, I heard you have something to shout.
2: Ja, wir... Ja. Wir wollen Folgendes sagen, da ich unlängst mit dem Herrn Geschäftsführer Wirtschaft und dem Präsidenten, des SK Sturm, gesprochen habe und die Headline dieses ganzen Interviews war, dass die Zwei-Stadion-Debatte in Graz nicht mehr weggeht, wollen wir das natürlich noch einmal betonen, unterstreichen und hervorheben. Wir sind der Meinung, das ist richtig und wir wollen, dass das stimmt und wir wollen die Zwei-Stadion-Frage weiter betreiben und forcieren. Und nicht mehr weggehen lassen und sind im Sinne des Präsidenten unterwegs, weil wir finden, das muss zu einer Lösung kommen, auch wenn die Stadt Graz pleite ist. Und möglicherweise ist der Stadtrivale da mittlerweile eh, eh ganz gut mit im Boot, aber dazu gibt es demnächst einmal mehr. Aber ich glaube, ich glaub, wir sind am richtigen Weg diesbezüglich.
0: Meinungen oder Anmerkungen zum Shoutout? Nichts, was einen Mehrwert liefert. Mehr ist immer besser. Okay, <lacht> mehr ist immer mehr. Gut, mehr ist immer mehr, ja. passt. Dann geht es um einen zweiten Punkt. Und das führt schon in Richtung... Des, des Drives der diesmaligen Sendung. Das Jahr 2022 im persönlichen Zeitraffer habe ich mir da aufgeschrieben. Und das ist jetzt an euch alle gerichtet. Ich habe im Intro ja schon ein paar Dinge ganz grob angerissen, was 2022 alles passiert ist. Jetzt würde mir aber eure höchst persönliche Einschätzung zu 2022 interessieren. Wie habt ihr das Sturmjahr erlebt? Was war so prägend, dass es auf euch äh, so Eindruck gemacht hat, dass ewig in Erinnerung bleiben wird? Und ich schlage einfach vor, wir starten mit den äh, Spielfreie Bitte die Herren, jetzt ja,
3: Mike. Was soll Fange ich mal an. Ähm, 2022 hat mir Sturm abverlangt, dass ich vieles, was ich von Sturm gelernt habe über viele Jahre hinweg, ähm, zumindest hinterfragen habe müssen. Zum Beispiel wie von Sturm gelernt, wenn es Wetter ist und kalt ist und du spürst gegen einen Verein, der weit hinten in der Tabelle ist, holst du in der Regel keine drei Punkte oder wenn Europa League gespielt worden ist, dann holst du danach nicht fünf Siege und auch unentschieden. Das heißt, die Mannschaft hat sehr viel mit ihrer sportlichen Leistung dazu beigetragen, dass ich meine, meine Sturmerziehung hinterfragen haben müssen. Oder zum Beispiel auch, dass, was glaube ich vielen ja sehr stark in Erinnerung geblieben ist, ich glaube, es war Anfang Mai, 4. Mai, Abschiedsfeier von, von Ivan Osim dass das sehr stimmig abläuft. Also Sturm, wie ich es kennengelernt hätte, hätte sicher irgendwo einen Moment drinnen gehabt, der irgendwie gringig gewesen wäre, um Irgendein jetzt mal die mit Lederhosen. irgendeine Jugendsprache zu, zu, zu verwenden. Aber sie, <lacht> auch das hat Sturm gemacht. Sturm hat sehr viel äh, richtig gemacht in dem Jahr. Ob mhm. es jetzt sportlich ist oder auch in sportentfernten Bereichen, sagen wir mal so. Mhm.
1: Das gefällt mir gut. Die Stilfrage, das haben wir da gar nicht bedacht, aber der hat da hat er recht. Neuer Stil. Generell, vielleicht sogar noch ein bisschen allgemeiner, es braucht gar nicht so viel, dass das Fußballschauen lustig ist und dass das alles Spaß macht und dass man sich nicht dauernd mit dem Negativen beschäftigen muss. Wenn man das Gefühl vermittelt kriegt, dass im Verein gut gearbeitet wird, jetzt gar nicht unbedingt erfolgreich, sondern einfach nachhaltig gearbeitet wird, mit dem Geld vermeintlich nicht missgewirtschaftet wird und man dann eine Mannschaft hat, die Einsatz zeigt, also jetzt auch wieder unabhängig von der Leistung einfach bemüht sein, das Beste zu holen, dann reicht mir das eigentlich schon, damit ich richtig zufriedener Fan bin. Und ich glaube, das würde ich für 2022 wirklich groß rausschreiben. Ich bin richtig zufrieden als Fußballfan. Mhm. So Jürgen, gibt es noch was, was nicht gesagt wurde?
2: Vielleicht nicht ganz, aber, aber, aber um es zusammenzufassen, es ist in Wirklichkeit sichtbar geworden, wie einfach das Fußballgeschäft eigentlich sein kann. Weil man muss nur an ganz wenigen Schrauben drehen und ganz banale Dinge richtig machen und du bist relativ geschwind erfolgreich, weil dieser neue Weg, den gibt es jetzt seit ein paar Jahren und es ist eigentlich relativ schnell sehr viel besser geworden, indem man einfach nur die kleine Einmaleins-Hausaufgabensituation gelöst hat und du merkst, wenn du nicht besonders dumm bist und ein paar relativ vernünftige Leute mit relativ viel Hausverstand und ein bisschen am Basiswissen über gewisse Dinge am Werk hast, die nicht irgendwie dann ausfällig oder komisch werden, wenn sie mal anfangen zum Rennen, dann bist du ziemlich schnell vorhin dabei
1: in dieser Liga. Ja, mhm. aber ich finde es jetzt gar nicht nur, was die Leistung betrifft. Die könnten jetzt genauso gut Vierter sein, weil zum Beispiel Rapid nicht aufgeklärt hat und der Lasker ein bisschen mehr Klick gehabt hat. Aber es wäre trotzdem noch genauso gut. Ich war also, einfach da geht es nicht um die Platzierung und um genau. die Leistung. Da geht es ja.
2: einfach darum, wie du siehst, dass dieser Verein sich jetzt immer mehr selber so aufstellt, wie wir das eigentlich jahrelang uns immer gewünscht mhm. haben. Und das passiert jetzt gerade. Und deswegen ist man, ist man glaube ich, rund um ein dumm im Umfeld so... So fröhlich und zufrieden.
3: Ich glaube, der, der Fußball per se ist ja sicher nichts Kompliziertes, wenn es darum geht, Sachen zu entwickeln. Die Frage ist nur, wie schaffst du es in einem komplexen, komplizierten Umfeld wie am Verein zu schaffen. Weil ich glaube, die Maßnahmen an und für sich sind sicher nicht kompliziert. Leute, die ein wissen, haben arbeiten zu lassen. Leute, die vielleicht am äh, Bezug zur Basis haben, irgendwie einzubinden oder allgemein die Leute miteinander rennen zu lassen. Aber das ist halt in einem Vereinskontext. Ich glaube, jeder, der nur in einem Hobbyverein gespielt hat, weiß oft mal, wie Vereine ticken, wie kompliziert das ist. Das heißt, das vermeintlich einfache Logische zu tun, ist halt ganz besonders schwierig in einem Vereinskontext, glaube ich.
2: Ja, und... und das ist aber dann schon wieder eine gewisse Leistung, die die ja jahrelang nicht funktioniert hat, dass du Kompositionen, Personen schaffst, die auch miteinander klingen und harmonieren. Das Absolut, ist ein wesentlicher Baustein von weil, dem ganzen Ding. Weil
3: schau dir jetzt einmal diese, ganzen, ich meine, ich kenne jetzt weder die Personen namentlich, aber schau dir nur dieses diese Löwinger Bühne an, die gerade in Wien hütteldorf dafür stattfindet. Jo, also von der Austria. Ich habe ja gut von der Austria, ich meine, da glaube, da geht's ganz schlimm zu, aber aber bei Rapid ist es ja wirklich schon. Und ich habe bis zum gewissen Grad einfach, wie ich sagen, einen sehr großen Respekt vor dem Verein. Und ich denke mir, das hat sich nicht einmal der Verein verdient, dass das so, so läuft, wie es dort läuft. Also diese Grabenkämpfe und skurrile Persönlichkeiten, die da daherkommen und dann...
1: ja wir hatten fest, 2022 ist das Jahr, wo wir Mitleid mit Rapid haben. Ja, ja,
3: und um vielleicht noch zu einem Punkt zurückzukommen, dieses, ist, was hat Sturm, mir, Sturm hat mir beigebracht, alles was ich über Sturm war, neigt zu lernen, ist zum Beispiel, ich immer gelernt gehabt, Sturm ist nicht die Mannschaft, die ab der 75. Minuten körperlich noch nachlegen kann. Das war Sturm nicht. Aber dass, äh, dass Sturm an Herbst hinlegt, wo die Mannschaft eigentlich in jedem Spiel äh, wenn es jetzt vielleicht das Kiew-Rückspiel war halt einfach einmal weniger und dann die, die halt einfach ein bisschen auseinandergenommen haben, aber sonst in jedem Spiel noch nachgekommen Und das hat mich hellauf begeistert. Dieses Sturm muss kämpfen, Sturm muss und so weiter und so fort, das haben sie erstmal wirklich durchzogen, weil sie die Kraft gehabt haben. Und das habe ich beeindruckend gefunden. Deswegen bin ich ganz normal, deswegen ist der Fußball oft immer so leicht, äh, wenn du das Koffern siehst, Vollgas, dann geht das Herz auf.
2: Aber das ist natürlich schon auch mit Trainingssteuerung und Athletic-Coaching und so weiter verbunden, wo nicht nichts dahinter war. Also das ist schon okay. auch die Hausaufgabe und das Basics-Thema, das ich vorher gemeint habe. Ja. Das wurde halt mit auch gelöst.
3: Das Thema Player Load oder man dürfte ein sehr großes Thema sein. Oder?
0: Mhm. Ja, man sieht da, was passiert, wenn es ähm, dieses von uns so lang gewunschene und manchmal äh, von anderer Seite als lächerlich hingestellte spielerische Basiskonzept gibt. Wenn ich weiß, äh, welchen Fußball ich spielen will, weiß ich, welche Kicker ich brauche, ich weiß wahrscheinlich auch, welchen Trainer ich bevorzugen kann und ich kann mir auch überlegen, was die über die Primärfitness für Fußball, die Fitnessattribute sind, die ich brauchen werde, damit ich den Fußball 90 Minuten lang in der Art und Weise und Chris Ilzer würde jetzt wieder sagen, in der Intensität durchziehen kann und
3: wenn ich das eben weiß, dann weiß ich auch, wo ich im Training an den Schrauben drehen muss. Aber du brauchst, aber du brauchst Du brauchst die Geduld und du brauchst die Zeit. Und, und da kommt sicher dazu, dass der Chris mit seinem Team einen guten Start gehabt hat von Anfang an. Und ich kann mich noch erinnern, der Herbst, wo ja ich, Sturm kaum Tore bekommen hat und, und so weiter und so fort, der hat ihnen so viel Zeit verschafft, um genau die, das wachsen zu lassen, weil du jeder weiß, dass du einen Kader baust nicht von heute auf morgen um. Und dass überhaupt nie in diese Situation gekommen sind, dass schon noch. Rauswurf gerochen hat, das war natürlich Weltklasse für die Entwicklung von rein.
2: Da muss man natürlich auch mal den sonst nicht sehr oft von uns gelobten Präsidenten hervorheben, Absolut. der jetzt auch seine Ruhe und seine Mitte gefunden hat, ein bisschen mehr mit seinem Team. Absolut. Und auch nicht mehr ständig da irgendwie jedem in der, im, im Nacken sitzt, wenn er mhm. mit drei mal dreimal nichts gewonnen wird. Und es gab ja die eine oder andere Durchhängerphase schon auch und das war nie ein Thema und das ist schon einer eine Gesamtruhe geschuldet, die es jetzt gibt.
0: Mhm. So, einmal darf ich jetzt noch zum hart Nachdenken äh, auffordern und die Frage, die ich an euch stelle, ist, wie geht es euch bei der Retrospektive eines solchen Jahres, weil ich ganz persönlich muss zugeben, mir geht es ein bisschen ambivalent, ähm, zum einen bin ich sehr zufrieden, wie der Alex schon gesagt hat und stickelweit bin ich auch stolz, das muss ich ganz ehrlich zugeben, auf das, was da geleistet wird und dass ich mich als Sturm-Fan und Vereinsmitglied und so als mini, kleines, aber doch irgendwie als Teil des Ganzen fühlen darf. Finde ich super und cool. Und ähm, dass das, was mein Fußballverein macht, mich quasi immer wieder bestärkt darin, dass es, dass es richtig ist. Und auch wenn es nicht so gut laufen wird, wäre es ja trotzdem mein Verein. Aber es ist halt so, man hat halt das Gefühl, man erntet irgendwie gerade recht viel. Und zum anderen wächst in mir in einer solchen Phase aber trotzdem ein bisschen die Angst, vor einer potenziellen Talfahrt der auch wieder mal kommen kann, weil wir wissen, wie fragil so Systeme grundsätzlich sind. Und mich würde interessieren, wie geht es euch da? Ist das Konstrukt jetzt so stabil, dass solche Talfahrten nicht so vorprogrammiert sind?
1: Oder wie seht ihr das? Ich, ich denke, man muss auf jeden Fall verhindern, dass man Ilza und Schicker in einer Saison verliert. Das wäre fatal wahrscheinlich, weil drumherum sicher noch nicht alles so, Gefestigt ist, dass das verkauft wird. Aber einer von zwei würde ich mir jetzt zum Beispiel keine Sorgen mehr machen. Ja. Soweit haben sie es geschafft. Und was Spieler betrifft, sowieso nicht, weil ich habe das Gefühl, dass, dass die nachkommenden, die nachrückenden Spieler, das passt eigentlich ganz gut. Ich ist dass ich immer ein bisschen hit und miss, das ist ja in der Natur der Sache. Aber also in allem, muss ich wirklich sagen, da fürchte ich mich gar nicht, weil bei mir steht halt die Leistung im Vordergrund. Sie müssen nicht Vizemeister werden, damit ich sage, das war erfolgreich für mich, ja. sondern sie den Weg weitergehen und wenn sie so halt schaffen, dass sie ein Heuland durch einen eine klasse schwächeren Stürmer ersetzen, der halt vielleicht dann 5, 6, 7 Tage weniger schießt, dann ist halt so. Klar, man kann halt immer den Heuland erwischen. Aber, ja, ich glaube, das können wir uns gut wegstecken. Ich glaube,
3: ich glaub, Ilza und Schicker und sind ja nur die, die, die Sinnbilder für dem, was eben diese die Struktur, die da gewachsen ist. Ich kann jetzt schwer einschätzen, wie viel Wurzel die, Substant die Struktur schon geschlagen hat, weil für das bin ich nicht involviert genug, aber ich glaube, jeder hat erkannt, was für einen Wert es hat, einen guten Athletiktrainer zu haben. Jeder hat erkannt, was es für einen Wert hat, in der Vermarktung noch nachzulegen und all diese Dinge. Also Schicker und Ilsa stehen halt ganz sinnbildlich für das Ganze, aber ich glaube, sie sind einfach insgesamt gewachsen. Ob das schon stabil ist, ich glaube nicht, sie sind zwei Jahre richtig stabil. Und, und ich bin mir sehr sicher, dass das, die Gefahr da ist, auch falsche Entscheidungen einfach zu treffen, äh, weil der nächste Trainer wird es einfach per se nicht leicht haben, weil er mit der Erwartungshaltung äh, kommen wird, ähm, mit der Erwartungshaltung kommen wird, er muss es genauso, oder er wird gemessen am Chris Ilzer seiner Performance und idealerweise werden es natürlich wenn nehmen, der ungefähr in die gleiche Kerbe schlagen wird wie der Chris Sitzer, weil sonst haben wir wieder das Thema mit er spürt was, was der Kader nicht hergibt. Nur dann sind wir halt wieder bei dem Punkt, wenn es nicht gleich von Anfang an funktioniert und beim Chris hat es halt von Anfang an funktioniert, plus du hast so Sympathieträger wie ein Uwe Hölzel halt dabei, der halt auch natürlich seinen großen Teil dazu beiträgt, du musst dir das anschauen. Wenn du ein paar Leute wieder hast, die Anecken im, im, im Team, dann dann, dann äh dann kann das natürlich auch relativ schnell wieder kollabieren. Ähm, aber du ist, am besten dokumentierst du die aktuellen zwei Jahre jetzt einmal sehr gut, um dir das selber dann vor Augen zu führen. Ich würde insgesamt nicht schnell Entscheidungen treffen, wenn der Moment kommt, wenn der Chris und der Andi Schick immer weg sind. Sondern dann muss man sich das nochmal durchlesen, was man jetzt mitgeschrieben hat im Tagebuch, warum die zwei Jahre so gut gegangen sind und warum so es so Gas war. Und dann triffst du am besten Entscheidungen. Schreibt der Präsident Tagebuch, Jürgen, weißt du das?
2: Na, aber ich habe ihn letztens ziemlich ziemlich traktiert damit. Ich, ich sehe das nämlich schon wieder, Frank, es ist noch nicht stabil. Also wenn du da jetzt da zu viele neuralgische Punkte ins Kippen bringst, dann ist das natürlich gleich wieder passé. Ähm, ich glaube, dass es nicht äh, das Thema ist, ob du beide in einer Zeit verlierst, sondern du darfst den Schicker nicht zuerst verlieren. Ich glaube, das ist das eigentliche Problem. Mhm. Weil wenn der Ilzer geht, nach einer noch erfolgreicheren Saison als der letzten, dann ist es gut, wenn der Andi Schicker seinen Vertrag tatsächlich erfüllt, wie er jetzt ausgemacht wurde und das nächste Thema nochmal anfängt, bevor er vielleicht selber geht. Also das halte ich schon für essentiell. Und ähm, du kannst sehr schnell wieder in die andere Schiene einkippen mit viel Verletzte, du gewinnst 20 Mal nicht, dann ist wurscht, wie super alle das Konstrukt finden, dann dann ist es einfach sofort im Kippen begriffen. Also ich, hab, ich teile diese Angst schon auch, es wird nie linear dauernd bergauf gehen und es geht halt, ich glaube, es geht viel darum, wie, wie klein oder wie groß die Telle ist, die beim Einbruch kommt, der ja irgendwann kommen wird. Kleinere Tellen kannst du, glaube ich, ganz gut ausmerzen. Das ganze Trainertin auf einmal und den Schickertz gleich verlieren, glaube ich, wäre fatal.
3: Hm, das ist absolut ein, ein Problem. Und ich glaube aber insgesamt, aus, aus einer Fansicht muss ich jetzt da sagen, versuche ich halt die Phase aktuell so sehr wie möglich aufzusaugen. Das muss ich ja wirklich sagen. Ähm, ich habe mich gefreut heute auf die, die Jahresabschlussfeier, so also nenne ich das jetzt da dabei ähm, ich. habe mich in den letzten Jahren nicht so gefreut, nicht, weil es mit euch zusammen jetzt anders war, aber einfach, es war nicht so erfreut sich so mit dem Thema zu beschäftigen. dann hat sie beschäftigt. Bei mir war es zum Beispiel auch so, die ganzen Jahre 2012 bis 2018, 2019, das ist alles so ein eine Masse, die ineinander verschwommen ist, wo ich oft nicht gewusst hat, wo hat das eine Jahr angefangen, wo hat das andere Jahr aufgehört. 22 werde ich mir ganz stark merken, aus vielen Gründen. Erstens mal ähm, stirbt Ivan Ossim, das merkt man sich ganz wesentlich als Sturmfan, gerade als Sturmfan, der 86, wie mein Fall, geboren ist und äh, Ossim hat 95, 94, 94, ich, angefangen angefangen. Da war ich acht neue Jahre, da habe ich gerade mein, mein Hirn zum Arbeiten angefangen im Fußball, das heißt, dann bin mit dem aufgewachsen und der Mann stirbt, das heißt, das ist mir erkennen. Es ist das Jahr, in dem ich zum ersten Mal Vater werde, das ist natürlich ja, das, das verbinde ich mit 2022. Ich verbinde Rasmus Heuland mit 2022 den, den Typen, den Laufen zu sehen, der schneller ist als alle anderen und offensichtlich besser ist als alle anderen. Also das heißt, 2022 hat für mich Punkte, die ich mir merken werde, im Unterschied zu 2016. Ich kann ehrlich gesagt, vielleicht habe ich auch ein schlechtes Gedächtnis, aber kann man echt nicht mehr für erinnern.
2: Sturm 22 ist sozusagen die, die Antithese zur globalen Entwicklung.
3: Ja, 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 wirklich. Das gallische Dorf. Ja, ja aber und, und nichts davon ist Rocket Science, wie es so schön heißt, wobei ich gelernt habe, dass die Rocket Science nicht so kompliziert war halt früher. Also im Sinn von Rechenleistung. Aber ich glaube, nichts davon ist ein Zaubertrank, den nicht Sturm irgendwie auspackt hat. Das ist einfach ein, Gott bewahre für den Ausdruck, ehrliches Arbeiten. Äh, und, und mit einem Spurklick, der halt eingespielt hat, dass du von Anfang an einen guten Mojo gehabt hast. Mhm. Schön.
0: Noch Anmerkungen zu dem Punkt? Na, gut. Ja dann, dann kommen wir zur Weltpremiere, meine Herren. Es gibt eine Weltpremiere? Es gibt eine Weltpremiere. Es gibt die erste. Und das ist das wie eine Uraufführung? Das ist eine Uraufführung. Es gibt die erste und wenn es nicht so cool wird, auch letzte. Black <lacht> FM Award Show. <lacht> Für die BlackFM Award Show gibt es ein eigenes Soundsignal. Alex, magst du das mal Ja, ich mag immer auf die Knöpfe draufdrucken. Hervorragend. Klingt doch Zirkus. Ja, hm? ne, ja, macht nichts. Passt eh zu dem, was jetzt kommt. So, äh, die Herren mir gegenüber, die Jungs von Spielfrei, kennen was sich jetzt ja ihre aus. Handys schon. Jetzt wird es ernst, jetzt alles aufgeschrieben.
1: Lang dauert wenn wir packen auch unsere Lesekäse auf. <lacht> die, die Geizsichtbrille. Und,
0: und, und die Abendverlängerungen. So, ähm, ihr wisst ja, was auf euch zukommt. Äh, für die Hörerinnen äh, erkläre ich das Prozedere ganz schnell. Wir haben uns Kategorien für den Black FM Award ausgedacht. In diesen Kategorien haben wir den Jungs im Vorfeld der Sendung Informationen geschickt, haben erklärt, um was es in jeder Kategorie geht. Jeder musste sich pro Kategorie einen Sieger oder eine Siegerin überlegen. Und jetzt werden wir diese Kategorien eine nach der anderen durchgehen und die Ergebnisse diskutieren. Und zwar bis zum bitteren Ende, an dem wir uns auf einen in Worten einen und in Zahlen eins. Äh, oder eine. Ersten einen oder eine, Entschuldigung, ja, darum in Zahlen eins. Ersten Platz einigen können oder konnten, beziehungsweise müssen. Frei nach dem Heiländer-Motto: es kann nur eine oder einen geben, äh, muss in jeder Kategorie irgendwer gewinnen. Ja? Und im Notfall greifen wir beinhart zur Basisdemokratie.
1: Das heißt, ich über die Regler und so gewisse Leute muten. <lacht> das heißt, äh, ja, Nein, wenn du, du stimmst per Handzeichen ab, <lacht> ja, genau. die Schweizer. Genau, genau.
0: Ja, per, Handzeichen, genau. per klarem Handzeichen. So, für uns da im Studio hoffentlich alle, äh, einige müssen klar, für die Hörerinnen und Hörer hoffentlich auch. So, dann starten wir eben mit den rein sportlichen Kategorien. Das offenbart schon, dass es auch nicht sportliche gibt. Ähm, was wir jetzt gerne diskutieren würden oder zuerst einmal hören würden, sind eure Vorschläge für den black family Award in der Kategorie Tormann, Torfrau des Jahres. Wer
1: traut Sie? Ich traue mich. Bitte. Äh, Schützenauer. Ehrlich war? Ja. 100% der einspiel null da. <lacht> es geht nicht besser. Aus dem ich ja, keinen mit einem sonnigeren Gemüt. Also, ich glaube, er hat das so angelegt, dass er immer so ein bisschen so eine Antikposition position ein yeah. Keine ja. Sorge, der Uwe Hölzl, kommt schreiben. <lacht> <lacht> kommt mehrmals vor. <lacht> In die Rote Karte des Jahres. <lacht> <lacht> die, die, die Kategorie führt noch. Nein, äh, Aha, weiß okay. nicht, nein, woher kommt das Ganze? Das, äh, wir haben ja vor kurzem mitgenommen, dass unser Hans, wie er immer sagt, mhm. den Verein verlassen wird. Und so cool, ich den eigentlich finde, kann ich das absolut nachvollziehen. Ich finde einfach in der jetzigen Mannschaft ist die Torhüter-Position vielleicht die am schlechtesten besetzte Position. Boah. Du hast dagegen, dass der Bell jetzt, jetzt nicht ja, da ist. Du hast, um du, ja. <lacht> du hast dagegen, dass du unsere internen Diskussionen zu diesem Thema nicht mitverfolgt hast. Okay, ja, das weiß ich natürlich ich weiß nicht. Ja. Nein, ich finde einfach, der ist super gut, aber, aber wenn, wenn ich jetzt die, die einzelnen Positionen durchgehe, würde ich als erstes wahrscheinlich einen gole holen, bevor er noch einen besseren Linksverteidiger holen oder so, ja? oder noch einen zusätzlichen Innenverteidiger oder was auch immer. Für mich wäre der Gol einfach der Erste, wo er ansetzen wird. Und deswegen sollte es nicht der Siebenhandel Jörg sein und dann bin ich vom auch.
2: Im Gegensatz zu unserem grippekranken Pelitz teile ich ja die Meinung mit dem Siebenhandel und die vakante Torhüterposition, wo die Entscheidung aus meiner Sicht absolut richtig ist, trotz aller Sympathie für Jörg Siebenhandel. Ja, ich finde den auch cool. Ähm, Nichtsdestotrotz ist der Jörg 7-Handel natürlich der Tag heute der Saison. Der Black FM Award geht zu ihm, weil nur einer der Arme hat. Entschuldigung, nicht besser aber das ist 100% Prozent weißt du was Das ist mir wurscht. Aber ich mag ihm nicht einmal. Also ich finde, dass natürlich der Award an den Jörg-7-Handel geht. Also schon retrospektiv, weil er ein Abschiedsdatum hat. Und ich, ich finde allein der. Da, da es kehrt sich einfach, dass er das wird jetzt, weil er aufhört und Mit dem weil, er, so weil er, weil und er ein wesentlicher Baustein gespielt. zu Beginn dieses neuen Weges war, wo er noch nicht die schwächste Position im Team war. Ach,
1: das,
3: das ist richtig. Das stimmt nämlich absolut und der schon gut das ist. ein gutes Jahr gespielt. Das ist ja immer schwierig für mich. Das ist tatsächlich schwierig bei einem Jahresrückblick immer, dass wir kalenderjahrmäßig sprechen. Weil da tut mir immer schwer, das abzugrenzen. Aber er hat einfach ein gutes Jahr hingekriegt. Und mit Abgrenzung, also, also, du muss weißt ich nicht mehr genau, wo ich auch auch nicht mehr mehr andere. Andere, was Ich weiß nicht, war was ich na aber, aber <lacht> tatsächlich hat Jörg Siebenhandel wirklich ein, ein sehr gutes Kalenderjahr gespielt. Und, und ja. ist, für mich ist die Diskussion um Jörg Siebenhandel bzw. seine Zukunft, sagt für mich, wo schon auch die Orientierung und die Ambition des Vereins hingeht. Und da sind wir wieder bei dem Thema: Wachsen nicht dann irgendwann die oder sind nicht die Ambitionen vielleicht schon zu groß für diesen zwei Jahre gefestigten Weg, wenn du sagst, ein Jörg Siebenhandel ist nicht mehr gut genug. Und der Jörg Siebenhandel verdient sich aus meiner Sicht den, den, den Award einerseits, weil er eben sehr gute Leistung gemacht hat und weil er für mich schon auch Sympathieträger war und die Mannschaft gezogen hat. Mhm.
0: Ja, ich, ich möchte mein, mein Vote auch noch einbringen. Erstens möchte ich jetzt äh, zu diesem Siebenhandel-Thema schnell was sagen. Man muss glaube ich ein bisschen aufpassen. Das ist mir aufgefallen. Die Diskussion ist, nachdem das verlautbart wurde, ganz schnell in die Richtung gegangen. Der Siebenhandel ist nicht gut knur Und ich würde gern da eine andere Dimension kurz ins Gespräch einbringen und sagen, der Siebenhandel ist der falsche Typ Dormann für unseren Fußball. Mhm. Und ob man das nicht einmal aus der Perspektive sehen könnte, dass er... Ein sehr guter Tormann ist, aber nicht ganz optimal zu unserem Spiel passt. Weil wenn wir uns überlegen, so die typischen, äh, die typischen Aspekte, also Range, wie schnell ist der Jörg auf den Füßen, geht so. Ne? Das wissen wir nicht Soccer selber, dass er wirklich nicht der aller schnellste ist. Reach, Jörg ist bei Gott nicht der größte Goli. Ne? Ähm, und Down muss man halt sagen, äh, das hat er auch immer selber gesagt, äh, der Einbau im, im Aufbauspiel. Er ist es schon lieber, wenn er den langen Ball nach vorne spielen kann. Er spielt hin, hinten auch gerne, aber große Freude hat er mit dem Gegnerdruck nicht. Das hat er auch immer selber gesagt. Und da muss ich jetzt sagen, es gibt ja Konzepte und, und, und Spielsysteme, in denen ein Goli mit diesen Attributen perfekt aufgehoben ist, weil er die Sachen alle nicht so leisten muss. Und ich wollte da nur die Perspektive aufmachen, man könnte auf das auch so drauf schauen, dass man nicht sagt, der Jörg Handel ist zu schlecht, sondern er passt einfach zu dem, wie sich unser Fußball entwickelt hat, nicht mehr so optimal dazu.
1: Hm? Aber ich, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, die Sachen, die du jetzt oft hast, die, Okay, vielleicht, vielleicht kann man jetzt eine setzen für das mit, mit den Füßen mitspielen. Das brauchst wirklich nicht bei jedem Verein. Aber alles andere ist ja eigentlich für jeden Goalie total wichtig, dass das so gut ist, wie geht. Ne? Ja, ey, nur die Frage ist immer, wenn du halt, halt nicht der Liga-Grösus
0: bist, kannst du auf der Goalie-Position vielleicht nicht den, den As-Good-As-It-Gets-Goalie in allen Kategorien kaufen. Und dann ist schon die Frage, was sind die, was sind die wirklich, wirklich, wirklich wichtigen Kategorien? Weil eins muss man schon sagen, für seine Größe ist er in der, in der, in der Strafraumbeherrschung Gut, sei 1 zu 1 ist super, auf der Linie ist er sehr stark. Und das muss man ganz ehrlich sagen, also der hat schon Attribute, die einen Goalie zu einem sehr, sehr guten Goalie machen. Und ich glaube, das darf man einfach nicht aus der Betrachtung ausgelassen.
3: Und was mir tatsächlich irritiert ist, ich habe es jetzt nicht vom, vom Jörg Siebenhandel gehört, weil ich kenne ihn persönlich jetzt nicht und habe mit ihm noch nicht gesprochen, aber ich habe doch erfahren, dass es schon für ihn eine Option war, zwei Jahre die Nummer zwei zu machen. Um, und dass das für mich kein Szenario ist, verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz. Um, weil, was für mich kein Szenario ist, herzugehen zu sagen, Jörg Handel ist nicht mehr unsere Nummer 1, weil er nicht gut genug, so hart es so einfach ist, für unseren Weg ist, aber dann nur einen neigen Ansatz zu holen. Und das Delta vom neigen Ansatz zu unserer Nummer 2 dann noch, ist richtig groß dann. Weil ich glaube, der Tobias Süßchener ist jetzt glaube ich nicht eine strategische Teil einer strategischen Planung des SK Sturm, wenn es darum geht, wer so dem Nachfolgen. Das heißt, du wirst zwei Torhüter brauchen. Also für die Kabine schon. Nein, aber du wirst, Sturm wird zwei Torhüter holen. Ja. Und da bin ich gespannt, wen sie holen werden. Mhm. Aber ich hätte durchaus es charmant gefunden, weil ich finde, der Jörg Siebenhandel hat schon Sturm gut verkörpert, eben ja gehört in eurer, in eurer Episode. Und ich finde, er ist ein spannender Typ und ich hätte mir den richtig gut und ich glaube sogar er. Ich hätte sich selber gut vorstellen können, die Nummer 2 zu machen. Und das ist, wo ein bisschen für mich traurig ist, die Geschichte, weil ich glaube, als 32-jähriger österreichischer Dormann, du hast da insgesamt nicht so leicht einen neigen, vernünftigen Verein zu finden, weil ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber der Markt für österreichische Dorhütte ist insgesamt nicht der beste international. Mhm. Weil halt in Österreich sehr stark nach anderen Gesichtspunkten oft einmal um die Tore heute halt rausgebracht worden sind.
2: Man muss aber schon dazu sagen, dass, und das ist auch ein Thema mit Andi Schicker gewesen, das hat der Schicker unserer Zeit, dass der Jörg Siebenhandel ja im Vergleich zu anderen Kickern parallel Dinge vorhat mit Studium und so weiter. Sicher, sehr. Und wir wissen von ihm, dass er mittelfristig noch Wien mag haben. Ja, mittelfristig so. sind zwei Jahre auch noch. Eh, das, das mit der Nummer zwei kann sein. Ich, ich verstehe aber auch einen Verein, der sagt, okay, ich mache einen Schnitt und die stelle mir auf der Kohleposition komplett neig auf, mhm. bevor ich Animositäten erzeuge. Also ich, ich kann den Schritt aus der aus Sportdirektoren-strategischen Sicht absolut nachvollziehen. Ich finde, dass es einfach gehört, dass er würdevoll verabschiedet wird und dass man honoriert, was er diese letzten Jahre geleistet hat für den Verein, weil das war
0: schon außerordentlich Definitiv. im Vergleich. Definitiv. Und deswegen bin ich auch wo Siebenhandel auf dieser Position? Mhm. Okay, was ich noch einbringen will, weil ich hab, eigentlich, wir merken die Tendenz eh schon, ne? was ich noch einbringen will, wenn man natürlich auch noch aufs Tapet bringen hätte können, ist äh, Mariela El-Sherif. Mhm. Ja. Äh, Sensationsjahr gespielt, unglaubliche Quote ähm, und äh, darf aus meiner Sicht nicht äh, unerwähnt bleiben. Ähm, und dann haben wir jetzt sozusagen an Bord den Schützi, äh, Mariela El-Sherif und Jörg Siebenhandel und wir haben zwei ganz klare Votings für Jörg Siebenhandel. Und ähm, wenn du jetzt nichts Dramatisches dagegen hast, Alex, dann würde ich sagen: äh, unter Black Effect Award in der Kategorie Tormann des Jahres geht an Jörg Siebenhandel.
3: Verdient. Schöner Moment. Mhm.
2: Super. Das war jetzt die Weltpremiere. Das, ja, ja, das, das war die Weltpremiere. Danke, Primäre. wir
3: hören uns nächstes Jahr wieder. Ja, nein, genau. Angel frei
0: äh, rübergebracht. Faltet auch nächste Folge noch <lacht> wieder ein. Das wieder <lacht> ja, die, genau, das könnte man machen. Wir haben noch zehn Kategorien, wir machen pro Kategorie eine Folge. Super. <lacht> Mikro-Podcasting. Wir gehen natürlich nahtlos quasi äh, zur nächsten Kategorie äh, und wir diskutieren eure Vorschläge für den Black FM Award in der Kategorie Verteidiger in des Jahres. Ich würde sagen, der Jürgen fängt das mal an. Gregory Wüttrich. Das war sehr kurz und bündig. Warum?
2: Weil das einer der besten Innenverteidiger der Liga war und der sich seit er bei uns ist, kontinuierlich weiterentwickelt hat und spätestens, allerspätestens seit dieser Saison, aber auch schon im Frühjahr zum Leader in der Innenverteidigung wurde, an dem kein Weg vorbeiführt. Und was der Typ wegtut, weggrätscht und aufbaut in arm, ist einfach so, dass ich Angst habe, dass er bald weg ist, auch wenn er den Vertrag gerade verlängert hat.
1: Wollte gerade das positives Argument hinzufügen und zusätzlich hat er auch noch seinen Vertrag verlängert. Also, es gibt eigentlich nichts zu diskutieren, aus meiner Sicht, der Bayern Wittrich auf der ja, Liste. Ja. ja,
3: ich kann mit Gregory Wittrich super gut leben, weil er für mich der, insgesamt der beste Spieler des, des Herbstdurchgangs, also des ganzen Jahres war. Trotzdem würde ich ihn nicht geben, aber selbst, selbst wenn man einem Game passt, ist für mich, ich aber trotzdem betonen, dass aus meiner Sicht Yusuf Gasibegovic sich ihn verdient hätte. Weil erstens mal ich mit ihm sehr hart immer ins Gericht gegangen bin. Und wenn es darum gehen würde, wer hat sich aus meiner Sicht am meisten verbessert, mhm. ist ganz klar Josef gassi Ich meine, der Wüttrich startet einfach von einer sehr hohen Base äh, und hat einfach einen Wahnsinnsjör gespielt. Aber Josef gassi ich bei ihm immer kritisiert, dass er nie die richtige Entscheidung trifft. Er hat sich immer nach hinten eingedreht wenn er den Ball gekriegt hat. Seine erste Bewegung war nie noch vorn. Es war immer noch hinten und zum, entweder zum Siebenhandel zurück oder quer auf, auf seine Kollegen hinten. Ähm, er ist im eins zu eins viel, viel besser geworden. Er trifft viel bessere Entscheidungen. Ähm, und ja, also ich würde mich freuen, wenn es der Yusuf Begovic wird, aber ich kann richtig gut mit dem, aus meiner Sicht, besten Spieler des Jahres leben.
2: Ich kann, ich kann mit Jusuf Gasibegovic auch leben, um das jetzt zu unterstreichen, weil wenn es ein Award gäbe für den größten Sprung, sehen auch bei ihm und das mit den all Dingen, die du ausgeführt hast, sehe ich bei Gassi Begovic genauso und bin auch sehr froh, dass der seinen Vertrag auch verlängert hat.
3: Absolut, absolut. In einem Video, das ein bisschen zu lang geworden ist. Aber nicht schlecht war. Nicht schlecht, aber die, Message, lang, die ja. Message ist nach 30 Sekunden angekommen, dass Schenny's in, was sind sie, so ausgenutzt,
0: dass gerade auf Urlaub
2: ist. Ja, ja,
3: genau. Und dass sonst nicht so viel zum tun war.
0: Ich, ich glaube, das ist an der, an der Musikspur gelegen. Ja. Ich brauchte noch Bilder, <lacht> oder? Damit die wichtigen... Nein, aber
2: äh, taugt noch. und Das war Nightrider früher. Ein bisschen, ein bisschen Zeit mit Musik.
3: Ja. Und wie gesagt, ich hab meine, ich hab, ich war auf Ort zu ihm und deswegen muss es mir selber gerecht werden, um zu sagen, hey, Kudos, Yusuf uh, Gasibegovic. Gute, gutes Jahr.
0: Mhm. Ja, jetzt haben wir ein bisschen ein Problem, weil jetzt haben wir Part, äh, weil ich hätte nämlich auch äh, Gasibegovic äh, im Hinterkopf gehabt. Äh, jetzt müssen wir ganz kurz uns einigen, wem wir den Wort geben wollen, meine Herren. Naja, ich habe ja gesagt, wenn ich ihn geben würde. Ja, ja, eh.
3: Ich, dann, dann, dann ich verlasse die, aber den, nicht das Studio. Dann, dann, über, dann übernehme ich die Entscheidung, ich sage Gregory Wüttrich. Mir ist nur darum gegangen, dass der Josef Begovic on air seine sei Präsenz kriegt. Ich glaube,
2: damit kann man gut leben, oder wir haben ihn ausreichend gewürdigt. Ja, das finde ich Und, ja, ja. und okay. der bessere Spieler ist der
0: Wüttrich. Machst du deinen Part, dann mach ich... stimmt. Ich, ich mache meinen Part. Drück äh, den Knopf. Gut, äh, es wurde entschieden, der Black FM Award in der Kategorie Verteidiger des Jahres geht an... Gregory Wüttrich.
1: Ja? Also, ich genau. kriege die Gänsehaut ja, jetzt ist, mal. Wir hätten irgendwo ein aber das. Nein nein, 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 okay, nein, nein. <lacht> zu viel zu viel. So, so Red Bull-Patschhände <lacht> so Karton
0: auf Karton. <lacht> Extra eingespielt. Nein, aber
3: okay. nur wenn ihr Stiegelfahnen
0: ist. ja, die Stiegelfahne schwenkt der Steg. Das nächste Mal. Eine Champions League von Fahrer hätte ich lang <lacht> Nein, nein viel wir dann bei Blackie des Jahres. <lacht> ja, okay. genau. Ähm, ja, gut. Dann sind wir eh schon recht flott bei der nächsten Kategorie. Äh, ich brauche eure Vorschläge für den black a award in der Kategorie Mittelfeldlerin des Jahres. Äh, ich schaue den Stefan von Glou an.
3: Ähm, Alexander Prass ähm, ja? Aus dem Grund heraus für mich die dominanteste Person über das ganze Kalenderjahr gewesen. Und auch wieder da möchte ich meine persönliche Unkenntnis einbringen, dass ich am Anfang mal gedacht habe, okay, ich finde, der passt gar nicht ein. Also, ich, nein, nein, das stimmt nicht. Ich habe am Anfang nicht gewusst, welche Position der Alexander Brass spielen wollte, weil er hat irgendwie für mich nicht richtig eingepasst in keiner keine dieser Positionen. Ein Jahr später ist er für mich der Prototyp der Raute, der Prototyp des Christian-Ilzer-Spiels und Wahnsinnsentwicklung. Geiler Typ, hat endlich einmal ein äh, nicht ein überhaupt immer da gemacht. Äh, cooler Typ, verdient sich seine Nationalteam-Einberufung und ja. Und hoffentlich äh, hat er gute Zeit in Graz, ein bisschen. Ich habe am Anfang der Passkarriere gedacht, wo
0: würde er den Ball hinspielen? Weil da hat er eine Fehlpassquote gehabt, die ja. war exorbitant. Mhm. Aber die ist dann, wie abgerissen ist das plötzlich anders gewesen? Wie wenn er plötzlich Pass in die Schuhe gehabt hätte oder so? Ja,
3: ich und ich bin gefreut. Da hat sich offensichtlich ein super Proman zwischen ihm und dem Rasmus Heuland entwickelt. Äh, deswegen war ich mir nicht sicher, wie das mit dem im Herbst weitergeht, nachdem der Rasmus weggegangen ist. Ich habe gedacht, uh, vielleicht schmerzt ihn das, wenn, weil der war glaube ich, ist ein guter Freund. Ähm, aber er hat das erst drüber, über, über den Rasmus, mhm. seinen Abgang.
1: Ich kann hey, hey. Ich fast alles ganz gleich stehen wie der Stefan, aber die Begründung ist ein bisschen andere, weil ich es erst, erst später checkt habe, wie gut das wirklich ist, nämlich beim Heimspiel gegen Kiew. Da bin ich nämlich zufälligerweise genau auf der Höhe von Pras gesessen und habe gesehen, was der für Laufleistungen hinlegt, was der für… Bist du naja Naja… Ich kann ein bisschen in, in, in die so Perspektivisch nach vorne und zurückschauen, das geht also mein Kopf. Auch wenn ich schon altersbedingt <lacht> angeschlagen bin, ein paar Sachen kann, kann ich meinem Körper noch abverlangen, unter anderem den Kopf wenden. Uh, und ja, das war das war einfach cool, das zuzuschauen, wie der jedes Mal, wenn sie der Boy auf der anderen Seite verlagert hat, eigentlich bis zum Mittelpunkt eingeguckt eine ist und dann trotzdem wieder draußen war, wenn, die, wenn der Ball auf der anderen Seite gegangen ist. Also beeindruckende Spieler. Uh, und eben auch diese Entwicklung von der spielt die ersten zwei Mal und du denkst dir so, okay, den Spieler haben wir schon gespace Champt gekauft, da, da, da geht von vorne rein, wo es nicht passt. Und dann, aha, nein, passt er hat halt auch ein bisschen Eingewöhnungszeit gebraucht. Mhm. Aber ich war wirklich kurz und ja, war cool, also ja. Alex passt. ja Gut. Jürgen?
2: Ja, hätten wir nur Männer, würde ich das unterstützen. Aber ich bin für Annabelle Schasching in diesem Fall, weil Spielerin der österreichischen Frauenbundesliga des Jahres 2022 gegen übermächtiges St. Pölten, muss man da kurz erwähnen, spielt bei uns äh, 36 Spiele, 17 Tore als Mittelfeldspielerin, finde ich aller Ehren wert, ist ins Nationalteam gekommen, war dort mit beim, beim Turnier und ich finde, dass man nicht nur, als, nicht nur als Statement, sondern als tatsächlich faktisch begründbare
0: Entscheidung einer Schasching nehmen könnte für diesen Award. Mhm. Ähm, darf ich mich nahtlos dem Jürgen anschließen? Ich sehe das auch so, ich sehe, die Leistung ist... Also wenn man das auf die, auf die Herrenkampfmannschaft übertragen würde, würde man gar nicht diskutieren. Also wir würden die Diskussion gar nicht führen, wer die Mittelfeldposition die führende ist. Ähm, und jetzt ist es bei, in der Damenmannschaft so, dass da jemand im Mittelfeld so dermaßen maßgebend für das Offensivspiel ist und Entwicklungsschritte gemacht hat, die sehr, sehr groß waren. Deshalb würde ich, ehrlich gesagt, auch für Annabelle Schasching votieren. Und jetzt haben wir schon wieder 50-50. Uh, jetzt ist die
1: Frage, wie wir wieder tun, meine Herren? Ja, ich kann mich <lacht> da eigentlich sofort anschließend nicht tun, ich verfolge die Sturmdauer halt nicht so wirklich. Das heißt, ich kann das nicht so gut einordnen wie ihr. Aber das Argument von dir hat mir sehr gut gefallen. Man stelle sich einen sturm vor, der so viel du und Wir würden nicht weiter diskutieren, also... Das tut mir gut.
3: Ja, absolut. Und, ich, und wir müssen auch langsam ein bisschen kontroverser werden. Ich kann nicht immer sagen, ja, passt, finde ich auch gut. Ich kann wirklich auch damit, damit gut leben. Mhm. Ähm, einfach aus dem Grund heraus dem, dem Alex Brass zu sagen, nicht, dass du glaubst, dass du schon zu viel erreicht hast. <lacht> <lacht> so, du bist noch dran und wir sind sehr zufrieden mit dir. Oh. Aber für ein Black Award hängst weiter, du mal
1: nur schön, schön weiter
3: Gas geben für Junge Mann. Und nicht wechseln die Serie. Und auch, nicht oder wechseln, oder so, ja, ja. Und nicht dort ein Land da runterfahren und dann nicht mehr ruhig drauf kommen. gut,
2: wir haben als erzieherische Maßnahme für Alexander Prass Annabel Schasching gewählt.
3: Oder? Ja, aber da ist eher für mich die, die, die Bühne zu bekommen, die sie sich verdient für diese ja. Leistung. Sehr also, und beim Brass... Und der Brass kriegt die Info, du musst einmal ein paar Tars schießen. Du, Sonst ja, reicht es
1: nicht. Ein nah, Award. Da als ja, genau. Spiel, und dann reden wir weiter. Ja, das muss gar nicht in einer Saison sein.
0: Okay, ja passt. Wenn wir da sozusagen ein Übereinkommen haben, dann äh, mache ich da diesen hier und äh, walte meines Amtes und darf sagen, der Black wort Award in der Kategorie Mittelfeldnerin des, Mittelfeldlerin des, das ist ein furchtbares Wort, Mittelfeldspielerin des Jahres, geht an. Annabel Schasching.
2: Das ist wirklich sehr erhebend, wenn die Fanfare kommt? Ja,
0: ja, ich finde das. Das, 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 ja. find das, das hat es echt gebraucht. Ja. Super, freut mich sehr. Können wir die weiter einsetzen?
3: Anabel Schasching oder die Fanfare?
1: Beide, <lacht> die Fanfare.
3: Wenn ne, zum dem wir jetzt, wenn wo wir immer
1: Kosten und Mühen gescheut haben, können <lacht> wir das gerne haben. <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Kosten werden Wir haben es, glaube ich, gekauft.
0: Boah, ja. wow. okay, da reden wir noch Da reden wir noch einmal über die Ablöse. Okay, ja passt, dann sind wir aus dem Mittelfeld. Logischerweise begeben wir uns in die vorderste Reihe. Wir sind in der Sturmreihe. Und das heißt auf Deutsch, wir brauchen eure Vorschläge für den black Award in der Kategorie
1: Stürmerin des Jahres. Ich schaue jetzt wieder den Alex an, der schaut auf sein Handy. Ich muss, ich muss nachschauen, weil ich weiß das gar nicht. Nein, ich weiß natürlich schon, wenn ich aufgeschrieben habe, aber ich weiß, dass ich mir noch eine Frage dazu aufgeschrieben habe. Okay. Prinzipiell habe ich ihn Böwing am Zettel stehen. Okay. Der ja eigentlich als Mittelfeldspieler geführt wird, mhm. aber er hat schon viel vorhin gespielt. Mhm. Und ich finde, man kann zum ihm Was mi, ich mich frage, ist, warum schaffen wir es nicht, aus der Akademie heraus solche Spiele rauszubringen, die in einem ähnlichen Niveau sind? Weil man das dann doch ein bisschen genauer angeschaut hat. Jetzt ist Kopenhagen sicher ein bisschen über Sturm einzuschätzen. Äh, äh, ein bisschen budgettechnisch viel. Bisschen nee,
3: bisschen. Du möchtest, möchtest reingreifen, die erste Mannschaft von mir, oder denn, wenn du auf den Verein insgesamt schaust. Genau, wenn du die Akademien dir anschaust, liegen Lichtjahre, glaube ich, dazwischen
1: findest? Wie, ja. Wie, wie ja, das Akademiethema
2: ist, ja, ist ja ein komplexes, weil Sturm ja da auch nicht das machen kann, was sie machen wollen würden. Deswegen gibt es ja jetzt auch die Bestrebung, sehr viel Investitionen in diese Richtung zu tätigen. Wenn du dir die aktuellen Rahmenbedingungen der Sturmakademie anschaust, auch in Kooperation mit dem Verband, sind die Möglichkeiten, im, selbst im Ligavergleich ohne Red Bull, extrem bescheiden. Und wenn du so bescheidene Möglichkeiten hast, ist es auch schwer, Spieler aller Böwingen zu verlangen. Von dieser Akademie so gut können die Trainer gar nicht sein. Du brauchst diese Rahmenbedingungen, um vor allem in der Masse solche Spiele erzeugen zu können. Und das ist das um, Hauptthema.
3: Um jetzt auch vielleicht, ich hoffe dass ich einen ganzen Plätzchen jetzt sage, aber ich glaube, du kriegst erst dann Spieler in der Qualität von einem William Böwing aus einer Akademie raus, wenn du für eine ganze Akademie mehr als anflutlich Platz hast.
2: Zum Beispiel, weil der Heap Platz der einzige, das, das reicht halt nicht. Genau, also das das ist auch wirklich, nicht, dass äh, du die Talente in der Masse überzeugen kannst, in deine Akademie zu gehen, die gehen halt woanders. Ja, Im
3: Moment haben wir einen ganz starken Brain-Train Richtung Salzburg und dann kaufen wir es uns zurück, äh, um sie dann extrem viel teurer weiterzuverkaufen. zu verkaufen. Also insofern, es funktioniert eh noch, aber das ist für da mich ganz wesentlich der konzept.
1: Grund. Das hm? ist nicht das ganze
3: konzept ja genau so ist es.
1: Ja, aber irgendwas musst du halt machen, finde ich, weil das ist für die Identität vom Verein halt auch total wichtig, wenn du ja, Spieler... Ja, aber diese Pläne gibt es ja jetzt. Halt. Die Pläne für Akademie samt trainingszentrum und so
2: weiter
0: gibt es, da ist halt ein
2: bisschen ist halt ein stadtpolitisches Geldthema im Moment alles genau. das, aber Sturm ist da bereit, sehr viel Geld in die Hand zu nehmen, um und das besser zu machen. ein
0: bisschen deprimierend zu hören, wenn du halt äh, mitkriegst, dass die Diskussionen darüber, über den Erwerb einer Liegenschaft, wo das dann hingebaut werden soll, dass sogar die Erwerbsdiskussion mit der Stadt Graz sehr mühsam ist, weil die Stadt Graz halt quasi äh, einen Kaufpreis haben wie, wie von einem Immobilienentwickler. <lacht> äh, und da muss man schon sagen, da ist dann wirklich auch ausnahmsweise mal das Lamento vom, vom Präsidenten berechtigt, wenn er sagt, er findet es schon ein bisschen schwierig, wenn in Wien und in Linz die Liegenschaften und die Baurechte den Vereinen halt quasi nachgeschmissen werden und dann mit Förderungen bedeckt werden und wir in Graz müssen halt quasi irgendwie ewig lang umhandeln und klar machen, was für einen öffentlichen Auftrag man als Verein auch hat und was das für die Allgemeinheit bringt etc. etc. Und dass man da eh nicht in Spieler, sondern in Infrastruktur investiert, die ja in gewissen Weise auch einem Teil der Öffentlichkeit wieder zu, äh, zugute kommt Und wenn man dafür auch sozusagen keine Entgegenkommen kriegt, das ist dann wahrscheinlich irgendwann ein bisschen ermüdend, muss man ganz ehrlich sagen. Also, ah, das, ganz gut, man man das, noch ja. das ist ja ganz gut, dass man
2: das unterbringen. Zwar immer Wort vom Stürmer, aber um <lacht> das nur zu ergänzen und die Katastrophe abzurunden ist, man hat die Nageljahre, die schwierig genug waren mit, mit der Nicht-Kommunikationsbasis für zwei Stadien-Thema, bla 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 und jegliche Infrastrukturinvestition. Jetzt hat man heute halt das andere Thema, dass man dort Finanzbürgermeisterbüro und so weiter Leute sitzen hat, die sehr unbedarft in Bauprojekten sind, die nicht irgendwie Bescheid wissen über Baupreisindizes und äh, dass da jetzt alles ein bisschen teurer geworden ist durch die globale Entwicklung und so weiter. Mhm. Man, man, beide Clubs kommunizieren das übrigens so, die da involviert sind. Sind sehr, sehr unglücklich mit der Kommunikationsniveaubasis, die da in diesen Arbeitsgruppen stattfindet. Also, das ist eine sehr schwierige Phase im Moment.
3: Und ich glaube, die Akademie holt auch einiges raus. Sicher nicht das meiste, was geht, aber sie holen aus den Bedingungen, die sie haben, sicher einiges raus. Äh, wenn du das vergleichst, im Vergleich mit vielen anderen Akademien, die du hast. Und, aber ich, ich verstehe, wo du hin willst mit der Geschichte, dass man natürlich mit den Möglichkeiten als Verein, du wüsst solche Spüler ausbringen Oder Spielerinnen, das ist ganz das Gleiche.
1: Das ist ganz uns, das Gleiche mit der Frauenakademie. Ja, was sich bei uns ja super ausgeht, zum Beispiel, ist das, das Janscher-Debüt, da kann ich mich noch recht gut erinnern. Ich glaube, das war mal gegen Alltag in irgendeiner Saison. Und, und es war einfach cool, ja, dass, dass das eine Karriere, die dann nicht durchgängig bei Sturm war, trotzdem von Anfang an ein bisschen mitverfolgen hast können. Und, und das haben wir einfach lang schon nicht mehr geschafft, so richtig. Ja. Mhm. Aber
2: wir sind jetzt wieder in der Roman-Wallner-Phase bei OSIM. Die erste ist gut
3: mhm. das, was wir momentan Absolut, anbieten Absolut. können von der Akademie. Und deswegen, und das glaube ich kommt, das werden wir jetzt erst spüren, es war das Wichtigste überhaupt in dieser Diskussion, dass die zweite Mannschaft, ja nur 09, wie es ihr es hier nennt, mittlerweile in der Liga 2 spielt. Ich glaube, das, das ist von unfassbarem Wert, weil sonst ist der Gap zwischen der ersten Mannschaft, die es im Moment hast, und, Region und Regionalliga-Mitte spielen, äh, irgendwie einen Gurten nicht, um Union-Gurten um, um zu nahe zu treten. Aber das, das ist viel zu groß. Mhm. Ähm, ähm, und jetzt aber zweite Liga zu spielen, das ist so wichtig. Weil jetzt kannst du auch Spieler holen oder ihnen die Perspektive bieten. Weil wenn quasi die Wahrscheinlichkeit, dass, da, dass die sowieso weggehen von Sturm ähm, im Akademiealter... Und weil es einfach woanders bessere Bedingungen haben, jetzt kann sie dann zumindest die Perspektive bieten. Also das ist schon sehr, sehr wichtig. Deswegen glaube ich, werden es wirklich schauen, dass im Zweifelsfall, wenn es hart auf Spitz auf Knopf steht in der Liga 2, werden es, glaube ich, mit wird zufällig der Gregory Würtreck verletzt sein und bei der zweier spielen müssen, damit sie die Liga halten, glaube ich. Mhm. So, jetzt muss ich diese jury wieder nach der wertvollen Diskussion ein bisschen auf
0: On Track Wir haben bringen. Böving, auf genau. Böving, genau. Wir haben jetzt mal William Böving auf der Liste.
3: Stef? Für mich gibt es nur Rasmus Heulund oh. aus vielen Gründen. Okay. Uh, erster Grund ist, er hat ganz viele Momente geliefert, die mir in Erinnerung bleiben. Er hat ja. uh, zwischendurch, das war es am Anfang vom Herbst, das war das, das Rückspiel Kiew, habe ich erst gemerkt, wie viel die Hoffnung, an dieser Person festmachen. weil ich kann mich erinnern, wie es der Heuland dann verletzt hat, mhm. habe ich den Glauben verloren gehabt zwischendurch und habe mir gedacht, um Gottes Willen, will wo wir denn überhaupt da drauf schießen? Ich glaube, nicht nur du. Nein, wirklich. Und dass der, der Herbst, dann, Wirklich, das war ein ganz prägender Moment für mich, wie Rasmus Heuland in dem Rückspiel sich verletzt hat und dann rausgegangen ist. Habe ich habe gedacht, um Gottes Willen, wird denn das für Herbst zu dem Zeitpunkt? Da war ja die, 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 die Zeit, wo man noch keinen Ajeti gehabt haben, wo wir Emanuel Omega noch nicht bestimmen war und so weiter. Um Gottes Willen, was wird das für Herbst? Dass der Herbst dann so geworden ist, wie er geworden ist, das ist für mich großartig. Ähm, rein aus wirtschaftlicher Sicht verdient er sie denn, weil er ermöglicht dem Verein Unfassbares, also im besten Fall ermöglicht er dem Verein Unfassbares und offensichtlich muss es, keine Ahnung, wie seine Karriere weitergeht und ob er wirklich durchstartet irgendwo. Aber es muss schon was Besonderes gewesen sein, wenn du ein, ein halbes Jahr durch bist und dir deinen dein Chant verdient hast, dann auch noch, mhm. wenn du gehst. Also, du das war ja eine Wette. Wie, wie ist die Wette? Also,
2: Oli Pafi hat mit ihm beim Kennenlernen gewettet, wenn es gegen Rapid trifft es wir für dich.
3: Okay. <lacht> ja. Aber er liefert Na, heute? Ja, und war eine gute Zeit, muss ich echt sagen. Mhm. Aber, ich habe hab nachvollziehen können, warum, ich würde die beiden jetzt nicht vergleichen, aber warum sie die Salzburger schon gefeiert haben selber, wie sie ein Haaland gehabt haben, zwischendurch. Also ich habe so leichte Haaland-Momente schon gehabt, wie er dann da war, muss ich sagen. Dass ich mir dachte, schau, der Gesicht, Mann, der echt besser ist als andere.
2: Mhm. Ja, und da schreibe ich alles, das ist der beste Stürmer, der eh bei uns gespielt hat, mhm. deswegen.
0: Ja. Okay. Gut, dann ist mein Vote eh wurscht, weil wir haben wieder zwei Erasmus Heulund-Votes. Äh, ja, es
3: kommt drauf an, wenn du jetzt da ja, William
0: Böwing überzeugt? Ich, ich habe da hab, Frank versteht ich, den Modus. Nicht. Ich habe mich, hab <lacht> mich, hab mich schon in einigen Sendungen geoutet als ganz großer <lacht> Albion Ayeti-Fan. Ich finde den Typen ganz, ganz super. Äh, ich, weil man muss eines bedenken, der ist quasi als legitimer Nachfolger vom Heul und Kurt waren. Weil Emanuel Emega hat zwar in den ersten beiden Spielen getroffen, aber sich dann auch mal weh dann und seit der Verletzung kommt er jetzt nicht ganz so überzeugend zurück, wie er vorher da war. Und da ist schon noch Entwicklungs-Headroom jede Menge. Und das war ja das, was ihn in bisschen ausgemacht hat, der war halt für sein Alter unglaublich fertig. Und äh, was ich schon sagen muss ist, Albion Ayeti ist nach einem halben Jahr quasi überhaupt nicht spüren, als komplizierter also als kompliziert verschriener Spieler nach Graz gekommen, mit einem körperlichen Defizit, nenne ich das einmal, wie der Zustand war, und hat sich aber, finde ich, ganz, also respektabel ist zu wenig, ich würde fast sagen, ehrenwert rangekämpft an, den, an die Performance dieser Mannschaft, ist in der vordersten Spitze ein Typ, wie wir ihn, glaube ich, so noch gar nie gehabt haben, also ja, euer oh ja, Juran war auch so einer, der mit dem Spieler im, auf Huckepack hinten den Ball annehmen, sichern und weiterverteilen konnte, das macht er in einer Art und Weise, die ich wirklich äh, beeindruckend finde und ähm, es wurde uns ja mehrfach versichert, der ist noch, also definitiv noch nicht voll fit und wenn ich jetzt so perspektivisch nach vorne schaue, muss ich sagen, ähm, ist die, die, die Entwicklungskurve, die Albion Ajeti genommen hat, die Art und Weise, wie er sich in dieses völlig andere Spiel eingebaut hat, als das, was er vorher gekannt hat und auch die Mannschaften, wo er vorher gespielt hat. Die man einen diametral anderen Fußball gespielt. Ähm, da muss ich sagen, bin ich jetzt noch größerer Fan von Albion Ayeti. Im Wissen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der bei uns bleibt, nicht wahnsinnig groß ist, wollte ich in dieser Diskussion auf jeden Fall Albion Ayeti. Aufs Tapet bringen. Finde ich gut. Das ist,
2: find ich, ja. die, die Erwähnung war aller Ehren wert. Ich finde aber, dass Leihspieler diesen Award nicht bekommen sollten, sondern er sollte da bleiben und den nächstes
3: Jahr gewinnen. Hat, hat der? Hat der a, a A, a, Kaufoption, Kaufaktion, die für uns ja. stemmbar ist.
0: Laut Anti-Schicker,
3: ja. Angeblich, ja. An ich bin schon auch ein bisschen ein uh, Albion fanboy muss ich sagen. Ich finde cool, was der macht. Und ich finde, der hat schon eine hohe Qualität in dem, was er tut, in den, in den Dingen, die er tut. Es spricht schon aber auch wieder für Sturm 22, dass du sagen musst, ein Albion Ayeti von seiner Qualität her, ist nur der zweitbeste Stürmer in dem Jahr gewesen, weil du, weil du dann Rasmus Röder und in dem gleichen Kalenderjahr in deinem Verein gehabt hast. Mhm. Das zeigt für mich schon viel, muss ich sagen. Mhm. Und auch da wieder, um auf das zurückzukommen, was du, Alex, vorher gesagt hast, die, eben die, die, das, das Thema, den Gap hin zur, zur ersten Mannschaft, es ist ja oft einmal kritisiert worden, warum kriegt der Martin Krinzer damals vor ein, zwei Jahren keine Chance und so weiter, nicht trifft viel in der Regionalliga und so weiter. Der gibt bis noch, auch noch viel größer geworden ist, dass das bei uns in die, in die, in die, bei den Stürmern reinschafft, in die, in die erste Reihe. Also da haben sie schon an Qualität richtig nachgelegt, das muss du echt sagen. Mhm. Ich muss, du kannst immer noch, ich, ich hoffe immer noch, dass einige müssen das Geholzgefüge vernünftig ist. Wirklich. Also, das ist, das ist auch wieder das, ja, das, das ist, das ist, die alte Sturmsozialisierung, hoffentlich, oder also, das werden sowieso ja. nur blöde Entscheidungen getroffen, geholzmäßig und so weiter, finanziell, ist meine Hoffnung nur, dass das nicht alles auf, auf Pump und irgendwas gebaut ist. Da gab es eh schlimme
2: Gerüchte zum...
3: Ja, ja, dass der mehr verdient, dass der komplett alles sprengt. Wurde uns nicht bestätigt. Also, da scheint schon so zu sein, dass. Also ich
2: glaube, dass diese Vernunft zum Beispiel sehr ausgeprägt ist beim Andi Schicke. Ich glaube, es ist eines seiner wesentlichen Dinge, dass dieses Gefüge im Kader steht. Und, vielleicht,
3: und Sturm hat es ja oft geschafft, wie vorher schon gesagt, Sturm hat es ja schon 22 geschafft, mir es zu entlernen, was ich vom Verein gelernt habe. Vielleicht entlernen sie mir ja das auch, dass ich vielleicht sogar da Vertrauen habe im Verein. Wie haben einen Banker als Präsidenten. Ja, boah. Kommerzialbank Mattersburg war eine Bank. Ja, aber was ich.
2: Ja, nein, wirklich. Das also das war jetzt selbst für die auch gemeint.
3: <lacht> nein, das stimmt schon, das, st das stimmt, aber ich, ich verstehe, wo du hin willst mit deiner Aussage, Frank. Mhm. Es gibt halt genug Praxisbeispiele, dass das, ich, ich, ich das, da das nicht.
1: Ich finde, da denke ich jetzt keine Qualitätsbewertung. Ich nicht. Ich
3: wollte es nicht als
0: Qualitätsbewertung einziehen. Ja. Ich wollte nur sagen, da gibt es zumindest ein Basisverständnis für das wirtschaftliche, wirtschaftliche Dimensionen. Und was man nach vielen Jahren Christian Jauck jetzt glaube ich schon gelernt haben ist, da ist schon eine gelebte Sparsamkeit eingebaut in dem Menschen. Ne? Allein wenn ich mir sein Radl anschaue, mit dem wo man umfährt. Ne? Also es ist kein Big Spender und darum würde ich mir da ja, ein bisschen aber, wenig sagen
3: was, was ja oft um das was, was, ins Kreuz hat, ist wo ja nicht, was du kostenseitig planst, sondern ja. was du umsatzseitig planst. Und
0: das ist für mich immer wirklich wichtig. <lacht> so, aber wichtige ja, Frage, ja, ja, was hat der so auch für. für ein Radl? Ja, ja, woher ja, warst du das? Ein recht läppisches, weil ich ihn schon zweimal damit gesehen habe. Einmal im Augarten und einmal am Schöckel. zum Interview letztens mit Audi A8 gekommen. Ja, das ist ein Firmenauto, das zahlt ja nicht er. Ach so, das Radl hat selber gekauft gehabt. Ja, das
3: schaut schon so aus. Ja, steht da nicht steht nirgends in Graz. Das glaube ich nicht.
0: Kapital Bank, Kapital sehr anstrengend. war mit den Graz?
3: Die Graz hat eine History mit Radl. Ja, hey, ich weiß nicht. Aber nicht der Präsident, die will jetzt glaub nicht. Glaub gut, ich, aber, aber,
0: wir im Gut, aber Gut, so, aber ich, ich fasse jetzt es mal. Ist, es ist trotzdem so, dass der beste Stürmer dieses Jahres Rasmus Heuland war. Lassen wir uns überzeugen, Alex. Ja, passt für. Mich. Okay für uns. Wir haben William Böwing erwähnt, wir haben Emmanuel Mega gestreift. Ich habe mein Plädoyer für Albion Ayeti gehalten und William Böwing schickt
2: man eine gute Besserung auf den Weg, weil das ist ja der offenbar einzig Schwerverletzte, den wir zu beklagen haben im Moment.
0: Genau, irgendwie doppelt Bundle, diese Saison nichts mehr. das Moseband.
3: Und in einem Jahr, wo Jakob schon die Saison 21, 22 so gespielt hat, wie er gespielt hat, und nicht in dieser Shortlist drin, das sagt auch wieder viel über den SK Sturm Das ist, aus. weil er so lange Barit Bull war. <lacht> genau, das ist ja ah, tatsächlich so, oder? Wenn es der, der, der ja. Spieler des Jahres aufs Bunsen in die Shortlist, weil wir in Manuel Mega. Wir haben, wir haben bei,
0: äh, bei, weder bei Mittelfeld noch bei Sturm, ähm, noch in der Sturmreihe äh, Otakitashvili erwähnt.
3: Ja, aber da machst du weißt, da bei mir Fasslauf, weil ich finde, dass Otakitashvili, ja, er hat wieder einen geilen Moment gehabt, aber trotzdem insgesamt zu wenig konstantes Abruf, um diesen Hype gerecht das zu werden. Das kann man
2: haben. in dem Fall nicht sagen, aber ich, ich finde, dass naja. der Kitteschwili ja den Moment des Jahres erzeugt hat. Jetzt immer hat, vorgreifen.
3: Ist aber nicht in der Liga, die Kategorie. Nein, das habe ich,
2: hab ich gar nicht für das ja. jetzt gemeint. nur so generell, aber, aber das Comeback und, und der emotionale Moment seiner Rückkehr, abgesehen davon, dass ich Fanboy absolut, bin, absolut,
3: von, absolut. war schon... Aber ich möchte, Rechtfertigung den, genug, dass es ihn gibt. Den Namen Jakob Jansch und Obama paar weil man weil es mir darum geht, dass der Typ eine unfassbare, überhaupt verletzt im Herbst, aber unfassbare letzte Saison gespielt hat und dass er da quasi hinten auch steht, dem um, Emanuel Emega, wo ja böse Zungen behaupten, dass er seine gesangs besser ist als erste, als erste ähm, Muss Ich habe noch nie singen gehört, ich weiß es nicht. Über der Weihnachtsfeier hat es mir wieder gegeben.
0: Ja, habe ich... Hat er schön, schon schön gesungen?
3: Ah, ja nicht schlecht gesungen, ja. Aber, wie gesagt, äh, Jakob Janscher, bravo. Aber er kriegt deswegen in der Wort nicht. Wer weiß,
2: ob der Jakob Jansch nicht auch voll gut singen kann. Aber der hat die Preise gewonnen für seinen Apfelsaft.
0: Das heißt, es passt eh.
3: Okay. Hat jeder
0: was gekriegt. <lacht> hat nicht gekriegt. Sehr gut. Okay, ja dann, Natur drüber oder klar? Beides. Beides. Oh, oh, oh. Schnaps auch, glaube ich. Schnaps auch, genau. Also, Alex, komm, wir wagen ja. unseres Amtes Der Black Fame Award in der Kategorie Stürmer des Jahres geht an... Erasmus Heulund. Heulund, du bist nur. Ich habe hab, versucht,
1: hab versucht, das D so gut zu stucken, wie es nur geht. Wir fahren jetzt jedenfalls dann mal nach Bergamo und werden uns das dort anschauen, ob das dort unten genauso gut, ob gut ist. Ob es ein schauen Java-Film ja. ist, weiß wir. Nicht zumindest ja, Stefan und ich. Also. <lacht> Sehr ja. gut, ja passt.
3: Bringst du seinen Käse mit. Ähm, Nehmen Sie die Kinder mit? Atalanta Hermagoa. Nein. <lacht> also das wird ich kann man kannst vorne, aber wegen Also Heid ich meine, doch wir fahren nach her, magor <lacht>
1: ja. ja, das wirst du schon sehen. Wir steigen den Zug ein und irgendwo steigen wir wieder aus.
3: Atalanta Hermagor gegen? Schön. Bayern hat <lacht> Rottenmann. Und oh, in, in dem ja. die
1: Prioritätensetzung zur Kenntnis, dass er da heute kommt, trotz
2: Jungvaterschaft, war ein bisschen Logistik, aber nach Bergbau fährt er und aber
1: vielleicht, ja. nicht heute, ja. vielleicht, vielleicht nicht heute. Vielleicht, vielleicht,
3: Abend. Nicht mehr, vielleicht bringe ich die Idee heute nicht mehr daheim.
0: Okay. Gut, ich brauche eure Vorschläge für den Black FM Award in der Kategorie Trainer des Jahres. Ich fange beim Stefan. Ähm, so geht es damit mal anfangen. Ich
3: habe Nein, den nein. kann ich nicht selber anfangen. Das geht nicht. Ähm, Marco Angela, weil ich habe es nämlich, ich hab's nämlich äh, im Anfang schon angesprochen. Er ist, glaube ich, ganz wesentlich ein Grund dafür, dass äh, Sturm das gemacht hat, was sie gemacht haben, und zwar eine ganze Saison so durchzubauen und nach der 75 Minuten nicht einzubrechen, ist widerspricht allem, was ich jemals von dem Verein gelernt habe. Deshalb äh, und es zeigt für mich auch ein bisschen, ähm, das Thema Struktur beim Verein, dass man dem, wie hast du so schon Backroom-Stuff. Dass der so ein Standing hat und dass man den kennt überhaupt, spricht schon mal sehr viel für die Herangehensweise von einem Chris Ilza und einem, und einem Andi Schicker. Mhm.
0: Coole Wahl. Jürgen? Ich bin
2: ja in dieses Trainerthema äh, Ergebnis offen gegangen, weil ich mir nicht sicher war bis, bis jetzt. Weil es gibt ja Kandidaten genug, die das kriegen. Ilza, du kannst in, in äh, Chris kann Lagen, ja, ja. Aber ich, ich habe mir jetzt gerade durch dieses Statement überzeugen lassen und ich finde auch, dass diese diese diese, weil, weil er bei uns in der Sendung mich sehr überzeugt hat mit dem, was er da äh, ausgeführt hat, über das, wie er das angeht bin ich absolut d'accord mit dem, was du gesagt hast. Mhm. Ich, ich schließe mich diesem Voting an. Alex? Uwe Hölzl,
1: eindeutig. Okay. Du hast überhaupt nichts zu willkommen. Ich lasse, <lacht> lasse die von nicht los, bevor wir uns wieder dem haben. <lacht> keine Chance. Es gibt keinen geileren Typen. Ich glaube, dass der so... Aber die Kategorie ist. hast ja nicht geilster Typ des Jahres. Ja, als Trainer kannst du ja geiler Typ keine Qualität das ist Trainer sein.
3: Na vielleicht, ich, ich weiß nicht, Alex, wie man nehmen muss. Und zwar Alexander, du, natürlich braucht Oberhölzl und wir wissen, Oberhölzl wird nicht aussteigen, ohne einen Titel in der, in der, in dem, ich in, in, uns in oder? Ja, aber man kann ja für sein Lebenswerk ausgezeichnet werden, sage ich mal so. Also Oberhölzl.
1: Oh, okay, ja gut dann.
3: Um quasi den Platz frei zu so machen. machen. Für die Marco
1: Angelar. Show. Ja, wieso ein Lifetime mit Chief mit der Award. Ja, aber bei, bei allem, also bei allem Spaß hin und her, ich, ich will es natürlich schon kurz begründen. Ähm, der Uwe Hölzl, und das merkt man glaube ich einfach auch, wenn man alles, was alle stimmen, so dieser abseits des, des Tagesgeschehens so einfängt, ist für das Mannschaftsgefüge wirklich, wirklich wichtig. Und er wird halt immer so ein bisschen dargestellt dass der Schmähbruder und so, was er ja auch sicher ist, aber das ist echt ein, ein Typ, der, der schon eine Ahnung davon hat, wie man mit, mit Spielern umgehen muss und was man denen sagen muss, was man denen mitgeben muss. Und äh, ein Freund von mir hat das einmal so super von, von, von äh, formuliert, weil er gemeint das de, ist der Grund, warum der Chris Ilzer in Wien nicht funktioniert hat, weil der Uwe nicht angekommen ist. Und da in Graz funktioniert das halt und da, das sieht man einfach, äh, was für Rolle das der in dem Trainerteam hat und ich, ich möchte einfach nicht, dass das immer nur auf das reduziert wird, dass der dass der ein lustiger Typ ist, so wie sie jetzt gerade am Anfang schon da bin,
2: da bin, da gesagt habe. Das ist aber überhaupt nicht der Fall, weil wenn du mit Chris Ilzer länger rätst, kommt sofort die wesentliche Rolle in der Kabine vom, vom Uwe Hölzl, nämlich nicht nur als Zicke-Zacke-Rufer nach mhm. dem Queen, sondern als für sehr viele Spieler laut ihm die erste Ansprechperson, wenn sie irgendein Problem haben, wenn mhm. sie irgendein Thema mhm. haben. Also der ist eine, eine soziale, der ja. soziale Mastermind
3: in diesem, ja. diesem Trainer. Und, und da bin ich ganz bei dir, also ich verstehe komplette Argumentation, mir geht es nur darum, ich glaube, dass Uwe Hölzel und Marco Angela, wenn es um den Gesamterfolg geht, an mindestens gleich also einen mindestens gleich großen Anteil haben. Ich weiß nicht, ob einer mehr hat, aber Uwe Hölzl kriegt dafür eh genug Credit. Mir geht es jetzt darum, ein bisschen so den, 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 den Underdog ein bisschen äh, noch vorzuheben. Ich kann auch super mit Uwe Hölzel leben, weil das ist wirklich verdient. oder bin ich ganz bei dir. Ähm, der Uwe ist viel mehr als nur der, 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 der Zicke-Zacke-Typ, wie du ja richtig sagst. Aber ich glaube, Trotzdem, weil es so ein Stilbruch wäre, mal um am, am Athletiktrainer den Trainer des Jahres zu geben.
2: Ja, Mir ist das wirklich sehr sichtbar, was der Typ gemacht hat. Ja,
3: ja, hm? ja
0: Alex. Ja, das so wie immer, oder? It's on you. Wo bist du? <lacht> Wo bist du? Ähm, ich ich habe ich hab mir da eine kleine Liste aufgeschrieben. Ähm, es ist natürlich, ich finde es lustig, wie sich die Diskussion jetzt entwickelt hat, weil eins muss man schon sagen, äh, den den stabilsten Punkteschnitt, den Sturm seit weiß nicht wie viel Jahren hingelegt hat, ganz stabil in der Liga, eigentlich ziemlich stark in der Europa League und wir haben jetzt nicht ernsthaft über den Chris Ilzer diskutiert. <lacht> ja. Das muss man schon sagen. Ich meine, das ist ein bisschen der Captain Obvious in der Liste, ist eh klar. Ähm, muss man ganz ehrlich sagen. Was man auch sagen aber, muss, aber was wir diskutiert haben, ist ja ein bisschen
2: so der Unterbau von seinem Leben. Genau.
3: Ja, ja. Und ohne Chris Ilzer wird es kein Marco Angela und kein Uwe Hölzel geben. Genau. Und ich vermute mal, wie man den Chris kennt, wird er, wird er schon auch damit happy sein, wenn man quasi sein Gesamt. Konstrukt lobt Ja, nein, und nein, auszeichnet. Nein,
0: ganz sicher. Wir haben auch nur erwähnt, äh, den seit mehreren Saisonen extrem erfolgreichen äh, Trainer unseres Damenteams, mhm, der seit absolut. der letzten Saison im, im Duo mit Emily Concienne gemeinsam arbeitet. Ich finde herausragend, weil aus einem deutlich kleineren Budget als andere in dieser Liga <lacht> da eigentlich immer ganz klar Entschuldigung. den zweiten Platz herauszuholen. Das ist schon eine ziemliche Leistung. Und ich habe den Uwe Hölzel da auch stehen und den Marco Angela. Und insofern finde ich es lustig, wie sich die Diskussion entwickelt hat. Ähm ja, das hast Du hast es da einfach jeden Trainer aufgeschrieben. Ich, ich habe es grundsätzlich <lacht> immer hingeschrieben.
3: Ähm, <lacht> ich war,
0: Ich war auch ein bisschen, na den zum Beispiel nicht. Ähm, ich war mal ja,
3: eine rote Vergangenheit, ja, deswegen, ja, ja, deswegen gibt der Rank wieder kein,
1: kein Wort her. Na, nein, nein, ich so ich sicher nicht. Also einfach um ist es nicht, so ein Blöcke wenn immer Wort zu <lacht> Ja, da muss schon viel passen. Ja. Ja. Das, das kann man ja <lacht> das sein. Da kann das das man das dazu. <lacht> ist das ist
2: das wieder lächerlich. Wir haben nur Beinworte, Felsen stehende Parameter. Felsenfest. Okay. Prinzipien.
0: Gut, also da müssen wir uns jetzt felsenfest einigen, wer den Black of Award in der Kategorie Trainer, traue mir jetzt einmal sagen, des Jahres kriegt. Jetzt gibt es zweimal ein Voting von Marco Angela, da Alex will unbedingt den Uwe Hölzl, also anscheinend it's on me, ja. den Stein des, der Entscheidung ins Rollen zu bringen. Ja, du kannst jetzt Hösele sagen, dann passt es auch. Dann ist auch der Angela. Ja, ja ich könnte auch uh, oder Elza sagen. Mario Haas ist auch noch so hat ja. Renner bestimmt. Ja. Echt? Echt? Da muss er noch mit seiner U18 ein bisschen was. 16. 16? Ich habe gerade 18. 18.
3: Ja, bin ja, nicht ah,
2: der Chili ist 18. Mario Haas ist ein gesondert zu betrachten, der Fall für alles. Genau,
0: Mario Haas des Jahres. <lacht> Leg Legende des Jahres. Okay. Damit, man, jedes Jahr automatisch. Damit wir die Zeit da nicht äh, länger hinausziehen, ähm, votiere ich jetzt auch für den Marco Angela. Tut mir leid, Alex. Passt, also wir nehmen den Uwe Hölzler. <lacht> wir warten nicht <lacht> drauf, pass auf. Wir, wir, wir warten des Amtes. Ja, ne? uh, der Der BlackFM Award in der Kategorie Trainer des Jahres geht an... Uwe uh, Hölz. Marco Angela. <lacht> ich kann das in der Post. Katar! <lacht> genau. Katar. Ja, also, nein, Marco Angela, ich sag's nochmal, Marco Angela, jetzt muss ziemlich viel schneiden. Ich erwähne es dann noch einmal, dass der Marco Angela den Trainer des Jahres gewonnen hat. Wichtig, ja, super Wichtig ist, nur, dass das arme Uwe Hölz gesagt hast. Freut uns sehr. Ich habe aber abgebrochen, wie du gemerkt hast. Ähm, ja, freut uns sehr. Für eine coole, coole award So, meine Herren, ganz schwierige Kategorie. Eure Vorschläge für den Black-Fam Award in der Kategorie Spiel- des Jahres
3: Jürgen
2: es ist ein bisschen die obvious choice aber es war das Spiel gegen Feyenoord meine persönliche Emotion lag in diesem Spiel in diesem Jahr das war einfach dramaturgisch das lässigste Spiel, das war die Entladung der Emotionen bei diesem späten Tor es war das Comeback von Kitteschwille nach ewiger Verletzungspause ich kann nichts anderes sagen als mit das Spiel viele Spiele gesehen dieses Jahr, aber das das ist vornweg.
3: Hm, Gegenstimmen. Ähm, da wird das äh, am Popular Game schon, dass ich natürlich irgendwas noch ausholen muss und was dazu sagen will. Bitte. Feiern ist für mich das Spiel des Jahres, das passt. Trotzdem es war grundsätzlich mein, ich bin eingegangen mit, äh, mit Sturm gegen Lustenau, 2 zu 0 in Runde 9, weil das so sinnbildlich dafür gestanden ist, in der, Wo in der gleichen Woche um 6-0 auswärts gegen Feiernort gewonnen. Ah, verloren. Ah, verloren. Entschuldigung, falsch oh, schmickrig. Nein, 6-0 gegen Feiernath, auswärts verloren. Und dann wieder, was hat mir Sturm gelernt über viele Jahrzehnte hinweg, dann gewinnst du nicht gegen Lustenau 2-0. Und das ist für mich so sinnbildlich, deswegen Spiel des Jahres. Mhm. Aber ja, Feiernath, klar, die Emotion war unfassbar und deswegen lebe ich fein
1: damit. Alex? Ich habe zwei Sachen drauf. Also, ferner ist ja wirklich so das Aufklickte und passt auch für mich ganz gut für den Award. Aber was mir schon auch wirklich imponiert hat, warum die 2 gegen Salzburg? Weil das neue Selbstverständnis war einfach, ja, Salzburg kann schon kommen, wir gewinnen vielleicht trotzdem. Und den Salzburgern mal aufzuzeigen, dass das vielleicht daher schwieriger wird als andere Jahre davor, das hat mir gut gefallen. Es ist jetzt letztlich, haben wir dann halt in sehr vielen anderen Spielen vielleicht ein bisschen unnötig Punkte liegen lassen. Aber vom Selbstverständnis hat mir das super gefallen. Mhm. Gut, dann haben wir jetzt... Ich ergänze jetzt noch mal kurz, also um die Diskussion ein in die Länge zu strecken,
2: unnötig. Äh, beide Spiele gegen Lazio hätten es auch verdient vom Leistungsniveau her, Stimmt, weil ja. das muss man schon auch dazu sagen, dass diese ganze Europa League-Saison natürlich ein Level gespielt hat, das einfach 100% über dem letzten mhm. Jahr war. Und diese zwei Spiele gegen die Italiener waren natürlich auch ein Level, das Sturm bis
0: dato vorher nicht gespielt hat. also mhm. Kann man schon auch noch dazu erwähnen. Mhm. Ich wirf jetzt noch was in die Manege, damit wir noch ein Spiel mehr haben, damit es noch schwieriger wird beim Ausdiskutieren. Äh, nicht, dass das äh, sportlich das beste Spiel war, bei weitem nicht. Und nicht, dass es mein Lieblingsspiel des Jahres war, aber man muss natürlich sagen, aufgrund des ganzen Rundherums war das da wie auch sowas wie ein Spiel des Jahres. Das darf man leider nicht ganz außen vor lassen, finde ich, zumindest in der Betrachtung. Es muss zumindest am Tisch liegen, man muss darüber diskutieren. Ich habe das Spiel unnötig gefunden, hoch weiß ich nicht wie viel, aber ich musste auch feststellen, dass ich mit der Meinung jetzt nicht exklusiv bin, aber zumindest der klaren Minderheit angehöre, weil ganz viele Leute haben mir erklärt, wie toll das ist, dass das Spiel endlich wieder gibt und Menschen, die ganz lang schon überhaupt nichts mit Fußball zu tun gehabt haben, waren plötzlich wieder Feuer und Flamme und zwar immer wieder das eine Spiel, aber immerhin. Und darum darf man es nicht ganz aus der Betrachtung lassen, finde
3: ich. Und in der Theorie so ist ja da, wie ja, was Cooles. Mhm. Nur oft einmal die gelebte Praxis finde ich halt einfach uncool. Wenn es um viele Sachen geht. Mhm. Und, damit und allein wegen, dem, wegen, der, wegen der Schweineaktion da verdient es den Award nicht. Da bin ich ganz hart. Weil mhm. das ist einfach sowas von unnötig gewesen. So dumm. Mhm. Sehr richtig.
1: Und dann kann man wieder was super an Strich ziehen und schauen, wo, wie, wie weit wir das Verein mittlerweile sind, weil es gäbe ja dann auch noch einen Auswärtssieg in Hütteldorf und mhm. der ist gar nicht mehr auf der Liste drauf. Ja, aber das ist ja schon fast. Äh, <lacht> ja, <aber lacht> ich gehe ja. geh dort eigentlich ja. hin mit dem Siegesbier in der Hand. Aber das meine ja, ich ja. Ja, es ist, ist das war ganz auch Saisonen ganz sicher nicht so. Ja. Ja, das also, stimmt, ja. Wir, wir
0: sitzen da auch und diskutieren über, über einen Sieg in Lustenau. Ich meine, ich, ich verstehe absolute Argumentation, finde es gut und das hätte ich gar nicht gedacht. Wir diskutieren über den frühen Sieg gegen die Bullen. Wir sprechen das Davy an, gegen einen Zweitligisten, wir reden über den apokalyptischen apokalyptisch ist falsch, diesen super emotionalen, so sagen wir es einmal, Und Apokalyptisch <lacht> war es nur im Auswärtsspiel Genau, war es beim Auswärtsspiel. Äh, worüber man gar nicht diskutieren ist, dass wir äh, im September beim aller, 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 aller ersten Europa-League-Spiel unseren ersten Sieg in der Europa-League gefeiert haben. Das ist ja eigentlich auch ein wahnsinnig wichtiges Spiel gewesen, mhm. weil nimm an, du verlierst daheim gegen äh, Midtjylland, äh, sagen und 0 zu 1, läuft vielleicht die ganze Europa-Liga anders. Ich
3: finde das allgemein, du hast, du hast in dem ganzen Jahr 2022 so viele Momente, die die Glauben haben lassen. Und ich glaube, das hat eine wahnsinnige Dynamik angenommen, ähm, dass du sagst, okay, der Moment lässt mir wieder glauben, dass, dass, dass da was wächst, der Moment lässt mir wieder glauben. Und das habe ich irgendwie, ja, mit, so wie du sagst, Midtjylland ist natürlich ganz klar ein Beispiel dafür. Mhm,
0: genau, und das haben wir jetzt eigentlich auch gar nicht andiskutiert. Darum ist mir jetzt gerade aufgefallen. Ja, ja. es hat absolut auch Berechtigung.
3: Aber es ist nicht so explodiert ist, wie was, gegen, bei was. Es war sicher
2: ein, eine
0: Initialzündung mhm. für, was, was auch immer dran kam. Okay, das da habe ich mal wieder weggelöscht. Ähm, bleiben Feyenoord, Lustenau und RBS. Was darf ich als, als nächstes vom Tisch nehmen,
1: meine Herren? Hey. Kannst du den Salzburg, ich, den kannst du auch wieder also glaube Ja, und Lust,
3: kannst du auch überstreichen. Ich entscheide mich selber für Feyenoord. Okay, passt.
0: Dann, Alex, wir sind schon wieder soweit. Jawohl. Der Black FM Award in der Kategorie Spiel des Jahres geht an den Heimsieg gegen Feyenoord Rotterdam. Es kann sein, dass das Stadion das anders zieht. Aber ja, Memoria am Klo schüsseln im Auswärtssektor. <lacht> ja, genau. Die Oase-Bart-Katastrophe. Ja gut. Ähm, fein, haben wir diesen Award auch gefunden. Äh, jetzt können es noch komplizierter werden. Eure Vorschläge für den Black fan award in der Kategorie Blackie des Jahres. Zur Erklärung für die äh, Hörerinnen und Hörer da draußen im digitalen Äther. In dieser Kategorie geht es um alle Schwarzen, außer Spielerinnen und Trainerinnen. Also alle anderen im Verein und natürlich um unser riesiges Fan-Universum. Ich
1: schau den Alex an. Ja, Andi Schicke. Der oh. ist ja nicht Trainer und deswegen kann es eigentlich fast nur der sein, finde ich. Plus der eins. <lacht> okay. Warum ja. der so gut ist, haben wir in der Sendung schon ausführlich besprochen. Ja, da haben wir schon zwei Votes für einen Andi Schicke.
3: Um, bei mir der? ist es, ich kenne die Person nicht, mhm. <lacht> aber für mich ist es die. die aber wer Person, immer diese Stadion, na, das
1: Stadionbrote
3: na. macht, <lacht> ja, wer immer die Stadionbrote macht, na, äh, die Person, die hauptverantwortlich ist für das Programm der Abschiedsfeier von Ivan Osim, weil die Person sehr viel Feingespür bewiesen hat, ähm, in einem Moment, wo du eigentlich fast nur falsch machen kannst, Sachen. Theoretisch kann man auch sagen, oft werden so Individualpreise ja an ganze Dinge vergeben, an ganzen Gruppen oder was auch immer. Ich würde das Organisationskomitee der Abschiedsfeier vom Ivan Osim den Award geben.
2: Finde ich, find, find ich gut.
3: Aber ich kann auch super mit Nein, Andi Schicker leben. Ich
2: hätte nur de, dieses Thema woanders verortet, mhm. was noch kommt. Aber, aber ja, mhm. ab, war, absolut, war, war, war absolut von der Dramaturgie, von, von der Würde und von der Größe des Moments so gemacht, dass es nicht sturmpeinlich war, genau. wie es früher oft sicher gewesen wäre. Genau. Stimmt, ja. Aber ich, ich bin bei, bei Andi, Andi Schicker, ja. also ich, ich sehe es wieder wieder Alex, dass Andy Schicker hat so viele Dinge in so viel kurzer Zeit richtig gemacht in dem Verein, dass man schon einmal sagen kann, das ist der Blackie des Jahres.
0: Ich, ich, passt, ich kann mich dem super anschließen, wollte noch anführen. Wer mir auch noch eingefallen wäre, äh, extrem, wie soll ich sagen, kriegt dafür zu wenig Credits, glaube ich, für das, was er tut, äh, wäre gewesen der Martin äh, Hirtenfellner, der mit seiner Fotoarbeit auf Social Media, glaube ich, äh, dem Verein zum einen, aber vor allem dem Kurvengeschehen eine eigene Bildsprache gegeben hat. Ähm, weil ich sagen muss, das ist auch wirkliche Leistung und das soll jetzt nicht die Leistung von Sturmtifo irgendwie unterbewerten. Das ist auch extrem, äh, extrem dankenswert, was die Jungs äh, seit Jahren auf die Beine stellen. Aber wie er es geschafft hat, sozusagen dem Ganzen eine bildsprachliche Identität zu verleihen, einfach bei doing, finde ich, äh, find ich ziemlich cool. Schlagt halt in meine berufliche äh, Ader ein bisschen hinein, aber ich kann mich natürlich dem, dem Votum die Schicker äh, sehr gut anschließen. Passt, haben wir fein. Super. Dann äh, darf ich hiermit verkünden, der Blackie Film Award in der Kategorie Blackie des Jahres geht an. Andreas Schicker. Huh. Okay, äh, <lacht> wir sind schon ziemlich weit. Also das Moment würde ich Pause länge ja, ja, genau. Da muss ja, man Gott. immer eine kleine Pause lassen. Ich hoffe, die Jungs basteln dann in der Post nicht noch irgendeine komische Geräuschkulisse ja, da rein. Ja, also. Es gab ja schon Sendungen, die da geschnitten wurden, wo plötzlich Teile gefehlt haben. Ja, da haben wir aber die, die geschnitten haben, nichts dafür können. Ähm, äh, ich brauche jetzt eure Vorschläge für den BlackFM Lifetime Achievement Award. Sowas muss in jeder guten Award schon geben. Es hilft einfach nichts. Und auch wir haben uns gedacht, diesen Award verleihen wir. Im Wissen, dass es da an an Captain Obvious für den Award gibt, aber wir haben trotzdem geschaut, was da an Vorschlägen vielleicht auf den Tisch kommt. Ich schaue
3: den Stef an. Um, ich weiß tatsächlich nicht, warum ich ja dann Ivan Osim gedacht habe in der Situation, weil ich glaube, ich woanders anders dass ich einen anderen Mal habe. Um, und die man jetzt auch Die versuchen mir gerade einen Grund einzufallen. Weil, einfach lassen, weil er größer ist als jeder einzelne Award. Deswegen kriegt er bei mir nicht. Ähm, deswegen kriegt er den Lifetime Achievement Award, ohne jetzt despektierlich zu sein, meine eigentliche Auswahl, und zwar ist es äh, der Uwe Hölzl. Ähm, na einfach, weil ich finde, er, er, er verdient sie mehr als nur der Trainer des Jahres. Ich weiß, wo, wo der Uwe trainiert hat äh, vor 15, 20 Jahren, 25 Jahren äh, ähm, und um genau dem Uwe zu betonen, dass, dass, dass er nicht nur der Zicke-Zacke-Trainer ist, sondern wirklich ein richtig guter Fußballtrainer ist, verdient er sie denn für mich. Und ähm, der entscheidende Moment war definitiv, dass aber Uwe Hölzl im Stadio Olympico die rote Karten gekriegt hat. Äh, ist eine Geschichte, die ich mein Leben lang immer gut finden wird werde und deswegen verdient er sie für mich den Award. Hm? Finde ich gut.
2: Jürgen? Ja, ich habe schon an Ivan Osim gedacht und wenn ich, also wenn man jetzt zum Beispiel die, diese Award-Geschichten ernst nimmt und so diese, diese Preise für das Lebenswerk, das sind schon immer sehr, sehr die allercoolsten und allertollsten, die es so gibt und deswegen dachte ich an ihn und habe dann aufgehört, über die Kategorie nachzudenken und so, so ist es bis jetzt. Also wenn es einen Black FM Lifetime Achievement Award gibt, dann ist das Ivan Osim und aus. Und deswegen darf es die Kategorie nächstes Jahr auch nicht mehr geben.
0: Na ja. Mal Na, dann warst du das. Ja, aber es kann ja auch anderer sein. Ja,
2: ist er mit, die, die,
3: die, die größte und wichtigste Person, Einzelperson, die der Verein jemals
1: erlebt hat? Ja, bis jetzt schon, oder? Ich würde es fast vermuten, oder? Ich schließe mich da an, wer sonst? Also,
3: ja, also ich glaube nämlich auch. Ja, also das, das. Mhm.
1: ja
0: gut, ja. Oh, ja. Also ich, ich finde... Ja, ich meine, da fällt der Uwe um seinen Award um, aber... <lacht> aber er wurde ich glaube, so viel erwähnt, positiv. Ja, genau. Ich wollte sagen, sagen, er hat mehr Airtime gehabt wie alle anderen. Er also hat den genau.
1: Jahresrückblick... Äh, ja, also, na, also wenn das vorher nicht richtig umgekommen ist, bevor er Award gibt, gehe ich sicher nicht haben. Also da also müssen <lacht> halt noch eine Kategorie finden. Dann ja. ja? erfinden man noch er ja.
2: er
0: eine Kategorie, ja.
1: Okay, wir ähm, ab nächstes
2: Jahr statt ein Lifetime Achievement Award den Uwe Hölzl Award verkaufen. Das wird mir zum Beispiel gefallen, damit ja, könnt okay. ihr da gut leben. Ja.
3: Sehr
0: schön, ja. Sehr schön
3: und eher einen Kompromiss gefunden. So wie, so wie in den ganzen US-Ligen, wo ja dann... Genau. Jetzt habe ich gelesen, dass der, der NBA-MVP jetzt die
1: Michael-Jordan-Trophy kriegt seit dem ersten. Da
2: siehst du ja, das. Da
1: ich sind ich wir sind schon richtig. am richtigen Weg. Auch ja. Ja. Ja, ah, ah, vom Level her, Michael-Jordan, oder Hölzl, das passt doch gar nicht. Würde aber einbringen,
0: die Kategorie Rote Karte der Saison oder des Jahres, weil...
1: Die, geht, nein, dann, nein, nein, die
0: geht dann das erste Mal an den Uwe Hölzl und heißt dann Ja, Uwe
1: Hölzl Memoriam, ja, Memorial vielleicht Award. Wird so ein bisschen oder allgemeiner oder halten. Wird ein bisschen ja, gut. Allgemeiner halten, vielleicht so ein Sensationsmoment des Jahres vielleicht. Ah, okay. Ja. Ja? Und das könnte der Uwe Hölzl Award sein. Jetzt ja. ja, nähern wir uns an. Jetzt gut. singst Wird. Ja. Wird. Gut, zurück zum eigentlichen Kategorie. Ja, genau. Uh,
0: Black FM Lifetime Achievement Award. Also, ähm, du hast noch nicht so viel gesagt. Nein, ich habe dem Jürgen zugeschickt. Du so hast dem Jürgen zugeschickt. Also okay. Ja, passt, boah, dann sind wir wahnsinnig schnell in dieser Kategorie und sind schon wieder dabei, unseres Amtes zu walten, alle. Jawohl. Der Black FM Lifetime Achievement Award geht an Ivan Osim.
3: Zau, wie viel haben wir noch? Äh, musst du haben. <lacht> 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 Nein, nur noch zählt noch, drei haben wir noch.
0: Ja, drei haben wir noch. Jetzt kommen wir noch zu den langweiligen Liga-Kategorien. Na, genau. da gibt es schon auch was. Genau, wir, wir, Kurvenmoment. Wir verlassen, der Kurvenmoment kommt, um, das ist aber die letzte Kategorie. Wir verlassen ganz kurz das Sturmuniversum und äh, schweben äh, eine Sphäre höher und schauen auf die ganze Liga, in der Sturm normalerweise spielt, nicht die Europa-Liga, sondern die österreichische Bundesliga und darum brauche ich jetzt eure Vorschläge für den Black FM Award in der Kategorie Liga-Moment des Jahres. Klammer auf, positiv. Zu.
3: Ich kenne sonst kann tatsächlich keinen Moment, weil ich schaue außer Sturmspiele tatsächlich nichts.
2: <Das ist ja lacht> Sturmmoment sagen?
3: Nein, deswegen ist es für mich tatsächlich ein Sturmmoment. Ne, sind wir jetzt positiv? Negativ sind wir zuerst. Positiv sind wir, bitte. In meiner Liste ist zuerst... Entschuldigung. Können wir jetzt erstes Negative machen?
0: Nein. Nein, jetzt hätte ich schon. Okay. Schau einfach Dann ein bisschen weiter oben. Mein ist.
3: Das, das Jahres steht, positiv da positiv ist sofort auf dem Alex auf dem Handy. Ähm, Liga-Moment des Jahres positiv ist der 2 1 Siegtreffer von Rasmus Heuland im Heimspiel gegen Salzburg. Das habe ich wunderbar gefunden.
1: Das war so eine orge,
3: äh, Eruption der Kurve. Ähm, habe ich wunderbar gefunden.
1: Mhm. Für mich, für mich ist der Liga-Moment des Jahres zufällig passiert. Es gibt ja diese Großveranstaltung, die gerade und die hat dafür gesorgt, dass die Liga im Herbst zum richtigen Moment aufhört. Nämlich bevor es unangenehm im Stadion wird. <lacht> und ich hätte gern, sehr, sehr ich hätte, das ist wirklich schön. das einzige, was ich dem aufgeben kann, und ich hätte gern, dass immer Mitte November der Spielbetrieb eingestellt wird und im Februar tun wir wieder weiter. Jetzt haben wir eh schon ein paar Runden weniger durch diese, diesen neuen Meisterschaftsbetrieb und. Im Dezember brauche ich echt keinen Fußball, das passt einfach nicht. In Graz geht das nicht oder in, in Österreich geht das nicht. Alpines Land,
2: mhm. bitte mhm. nicht.
1: Ja. Bin ich gut. Mhm. Ja. Mit der Kategorie habe
2: ich mich geblockt und habe nämlich sowohl für positiv und negativ nur eine Allgemeinaussage zu treffen. Im Positiv hätte ich gehabt, dass ich der Meinung bin, das was ich gesehen habe und das ich sehr in der Regel aufgrund der Gegner von Sturm. Dass das generelle fußballerische Niveau dieser Liga akut besser wurde. Und das ist mein positiver Liga-Moment des Jahres, der ein Gesamtmoment ist. Ich schaue diese Spiele lieber an, weil sie besser sind. Sie sind das aber stimmt, ja. Qualitativ
3: bessere Fußballspiele. Das, das, stimmt, das ist mein ja. Beitrag dazu. Boah, wir haben wir gar nichts gemeinsam bis jetzt in unseren. Um, nee, nee, ja. Außer du um, kommst jetzt mit, mit was daher?
0: Nein, ich komme mit nichts daher, was euch jetzt äh, verwundert. Ich würde mich. Äh, jetzt im Nachhinein Retrospektiv betrachtet, das, was ich vorgeschlagen habe, nicht, wirklich nicht gut finde, schließe ich mit dem Alex an, mit dem liga Mitte November. Das ist wirklich,
3: ich meine, da kann die Liga nichts dafür, aber ich finde genau das passt super zur österreichischen Bundesliga. <lacht> ja, vorher. und ich finde ja auch, also die WM in Katar ist jetzt das eine und das ist wie es ja, das wird in vielen Bereichen gesagt. darüber diskutiert. Aber grundsätzlich, dieses Um Gottes, man kann ja keine WM im Winter haben, also das finde ich nicht schlecht. Dass ich, man hat die Jahreszeit finde ich auch gut. Nein, also das einfach ein Thema, das im ja. Fernsehen zu verfolgen, finde ich. Nicht ich glaube, die finde da, dass die
1: Kicker nicht so ausgelutscht sind. Ja, ja, das stimmt schon, ja, Außerdem schauen wir alle im Winter gerne Premier League. Also, das funktioniert schon auf Fußballschauen im Winter. Ja. Das in Österreich funktioniert also das. Das Atomfang ist nie schwierig. Ja. Ist schwierig. Nein, die Einschaltquoten sprechen ja. Dann, eher. Da dann,
3: dann gewinnt das. der Alex mit seiner, wie auch immer, mal den Moment. Mhm. Liga-Stopp Mitte November, nenne ich das. Okay, jetzt. ja, ja, ja. Ich gut. ja. gut. Okay, ja, dann
0: bitte. Dann auf äh, Vorschlag von Alex Stegisch geht der Black FM Award in der Kategorie Liga-Moment des Jahres positiv an. den Ligastopp Mitte November.
1: Da hättest du schon so
3: passt irgendwie. Ich bin aber schon sehr gespannt, wie du es grafisch
0: aufbereiten wirst dann für die Award-Postings. Ja, ja, das frage ich mir gerade, aber wird schon, werden, wird schon werden. Da wird morgen
3: sonst nichts gearbeitet werden, habe ich schon gesehen.
0: I, oh ja. Boah. <lacht> ne? Das sind alles Nachschichten. Gut, meine Herren, die Schwesterkategorie, Eure Vorschläge für den Black FM Award in der Kategorie Liga-Moment des Jahres negativ. Jetzt schaue ich wieder in Stefan, weil da ja, er eine das das sehr leichte Entscheidung.
3: Für mich. für mich ist es, es hat ein Spielgame im Herbst, über das ich mich am allermeisten geärgert habe. Und zwar war das Auswärtsried. Äh, ganz früh in der Saison. Äh, Sturm, Moritz Wels, glaube ich, hat sein erstes Tag geschossen. Und 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 äh, dann bist du ein Mann mehr und gibst die Punkte ab. Und ich dachte, wo geht das Jahr hin? haben habe ich mir gedacht, ganz früh in der Saison. Und deswegen ist der Moment, der negativste Moment, der 11. El elfmeter tor vom Christoph mondschein den ich ohnehin nicht Gas finde, ähm, in der 77. Minute, in dem Spiel, das mir am meisten geärgert hat. Weil man doch okay, wie wie... Immer, immer wie In dem Moment bin ich hergesessen und habe mir gedacht, was soll das für eine Saison werden? Wieso schaffen wir es nicht, gegen Ried ein Spiel drüber zu bringen? Ich glaube, das habe ich mit sehr vielen Leuten besprochen. Und ja, das elfer von Christoph Mondschein mhm.
0: Sehr schön. Jürgen?
2: video Assistant referee <lacht> über die komplette Saison.
1: <lacht> mhm. ist ich, aber kein Moment. Ist, Video-Schieds. Ist, es sind das sehr
2: viele Momente und es ist ein kumulierender Moment, der von mir aus kumuliert in der nicht gezogenen Abseitslinie beim Red Bull-Spiel oder wo er immer. Ich, ich finde, das komplette Produkt... Und dessen Einsatz und wie es gehandhabt wird und wie unprofessionell es abgehandelt wird, das Negativste in dieser Ligasaison. Nämlich die Diskussionen sind von Schiedsrichterfehlentscheidungen in Richtung Videobeobachter-Fehlentscheidungen gegangen, was ich noch mühsamer finde, als ich es vorher schon gefunden habe. Dann glauben irgendwelche Leute, sie müssen da Machtspiele erkennen und Bevorzugungen am, am Screen. Also ich finde das extrem mühsam und ich finde, dass das in Pension geschickt werden sollte, dieses ganze Tool. Deswegen ist es für mich die negative Begleiterscheinung dieser Saison
1: bis jetzt. Alex. Und wenn man so was globales nehmen kann, dann nehme ich jetzt die, die, den Zustand der Fußballplätze in der Liga. Da es ein paar, das sind gut, aber das Niveau ist, ist finde ich schlecht und ich finde das wir im Vergleich zu anderen Ligen mit Abstand am weitesten hinterher. Ich nur Premier League gesehen. Jetzt streckt man aber die Kategorie schon sehr von einem Liga Moment.
3: Mhm.
2: Ja, mir, mir ist kein Liga Moment eingefallen. Ja, natürlich. <lacht> Naja, Prich, aber viele Momente, viel wo Lustiger. ich mich über diesen Waage geärgert habe.
3: Nein, aber hab. das, wie du sagst, der Film des Jahres ist ein, ein Flaschen Coca-Cola.
2: Das, ist das ist, ja Film. Das, das, du machst uns jetzt ein bisschen lächerlich, das ich <lacht> nicht genau. Ich finde, dass es okay. einfach wahnsinnig für negative Momente produziert und ich habe das für mich so interpretiert, wenn das okay ist. Du nimmst nur
1: Sturmmomente. <lacht> <lacht> aber kann man jetzt irgendwie ableiten, dass das schon für die Liga spricht, dass es jetzt keinen eindeutigen Moment gibt, der für uns alle so Aha-Erlebnisse herruft, oder?
0: Ja, für mich ist, äh, ist ein prototypischer Moment, der aber in die, in die Erzählung vom Jürgen einzahlt. Für mich war der, der negative Liga-Moment das aberkannte ayeti gegen altach äh, Bei mir ganz persönlich, vor allem deshalb, weil ich drei Tage danach, hauptsächlich auf Twitter, unglaublich nervende Diskussionen führen musste mit Menschen, die der Meinung waren, dass es absolut, komplett, logisch, richtig und von vorne bis hinten nachvollziehbar ist, dass dieses Tor aberkannt wird und ich auf, auf mehreren Ebenen mit diesen Menschen diskutieren musste. A, auf der Ebene, warst du schon mal selber körperlich tätig in einem Strafraum, weil dann weißt du, was Ayeti da tut und wenn du mir sagen willst, der hat das bewusst gemacht, im Wissen da hinten fliegt jetzt gerade der Verteidiger um, dann hast du selber nie aktiv Fußball gespielt, das ist Punkt 1. Punkt zwei, ähm, sich eine Zeitlupe anzuschauen und auf Realtempo rückzuschließen, ist grundsätzlich für mich ein bisschen ein Entwicklungsfehler vom Wahr, weil es wird in, in, in Hyperzeitlupen angeschaut, wie sich da was bewegt und daraus wird dann eine Entscheidung. Hineininterpretiert, die teilweise schwierig ist. Ich bin jetzt nicht so grundsätzlich gegen den war wie der Jürgen. Ich glaube nur, dass das System und die Art und Weise, wie es gehandhabt wird, in fast allen liegen, extrem in den Kinderschuhen steckt und ganz viel dazu passende Kinderkrankheiten hat und das muss man halt auskurieren. Ich glaube, dass es prinzipiell schon in Ordnung ist, aber so wie es gemacht wird, ist einfach schlecht. Und für mich war der negative Moment die Aberkennung dieses Ajeti-Tores gegen Alltag, weil ich die Diskussion im Nachhinein so unglaublich profan und deppert gefunden habe, dass für mich da gar keine Worte dafür gibt und somit ist es ein bisschen ein Kombi zu dem, was der Jürgen gesagt hat und das wäre mein
3: negativer
2: liga -Mil. Da das meine Grundaussage unterstützt, ja, unterstütze ja. ich diesen Moment ja, gut, mit Aieti. Ja.
3: Ähm, und vielleicht noch also ein sinnbildlicher Schiedsrichter-Moment, war für mich äh, in diesem Spiel, es war Austria gegen WRC, wo dieses Tor aberkannt worden ist wegen dieser anderen Regel- Demi aus den Latschen gehaut hat, weil ich den nicht gekannt habe. Und es war dann das darauffolgende Interview mit dem Schiedsrichter, ich weiß nicht, wer das war. Das weil, war great, gell? Wo er dann selbst quasi auf diese Suggestivfrage, ob er jetzt nicht einfach froh ist, dass die Meisterschaft bald vorbei ist, selber gesagt hat, ja, wir sind jetzt wirklich froh, dass die Meisterschaft jetzt dann einmal Pause einlegt. Und ich dachte, wow, in einer sehr ehrlichen und sehr mutigen Aussage, weil er einfach wirklich sie da hingestellt hat, und das machen eh viele nicht, aber er hat sie da hingestellt, deswegen Kudos haben das. Aber das war schon eine entwaffnende Aussage. Ja, wir als Schiedsrichter sind echt froh, wenn die Liga jetzt dann vorbei ist oder Pause einlegt. Und das natürlich, ja. Wasser auf die Mühlen von all denen, die sagen, okay, wir müssen das echt professionalisieren, das Ding. Weil um auf das, was der Jürgen vorher gesagt hat, die Liga hat einfach echt nachgeackt in der Qualität äh, in den letzten zehn Jahren. Äh, auch wenn es oft genug auf den Knüppel gekriegt haben, aber das ist natürlich ganz stark auch dem geschuldet, dass Red Bull voraushirscht und du halt hinten versuchst nachzuhirschen. Das muss man ihnen schon auch halten. Ähm, oder dass du da leichter für internationale Dinge qualifizierst. Aber, um das soll es jetzt nicht gehen, aber richtig, die Liga noch so, aber jetzt musst du den in vielen anderen Bereichen echt wirklich äh, einen Zahn zulegen.
2: Eben, und ob obviously Schiedsrichterwesen ist auch Teil mhm. davon, wo die Diskussion offenbar sehr schwierig ist dazu, weil das eine mhm. Finanzierungsfrage ist, wo es keine Mehrheiten gibt dafür, aber in, in Wirklichkeit führt
3: kein Weg dran vorbei. Ja. Und dann kommen andere Themen, wie du angesprochen hast, der Platz, die Plätze, die wir teilweise haben, die sind halt noch 2011 Plätze und nicht mehr 2022 Plätze, hm? Gut. Also, das heißt, wir haben eh einen ja, Moment, das der zwei
0: hat. Das wir gewinnt, haben das Elfmeter-Tor von Christoph Monschein, wir haben die Performance vom VR in der Liga, wir haben den Zustand der Plätze in der Liga und wir haben das aberkannte aieti tor Und
2: der Jürgen ich stimmt häng, aber dir Ich hänge mich aufgrund ja. meiner Wahlkritik an der Wahlkritik der konkreten aieti szene
0: an. Gut. Habt ihr kann Grund? Bin gucken. ich fein. Okay, ist tatsächlich ärgerlich gewesen. Passt, dann nehmen wir das. <lacht> der black Wort award in der Kategorie Liga-Moment des Jahres negativ geht an... Das aberkannte AYETI-Tor. Na, wunderbar. Super. Wir haben es geschafft. Wir sind bei der letzten Kategorie des Abends, meine Herren. Jetzt kann der Applaus werden. Kleiner kurzer, genau, ja. kurzer Szenenapplaus. Ich finde, das haben wir super gemacht. Das habe ich hab jetzt nicht vorbereitet. Ja, macht ja nichts. Ja, nicht so schlimm. Super. Das, das, das nächste Mal, wenn man wine Klatschen wird. können wir improvisieren. Live äh, aus
1: Beaver Creek. <lacht> yeah.
0: Danke. Äh, ich brauche eure Vorschläge für die letzte Kategorie, das Finale der black FM award show featuring spielfrei. Eure Vorschläge für den black FM award in der Kategorie Kurvenmoment des Jahres. Wer traut sich?
2: Ja, ich habe, deswegen habe ich das vorher gesagt, mein Kurvenmoment des Jahres war die Verabschiedung im Stadion orchestriert durch die Kurve. Wer immer die Dramaturgie dazu verfasst hat, das weiß ich nicht, aber die, die Art und Weise, wie die, wie die dort anwesenden Personen orchestriert von der Kurve, inklusive Bengalo-Show und so weiter, die es dort gab, fand ich derart bewegend, dass das mein Moment des Jahres war, der mir als erstes eingefallen ist, wie es die Kategorie gegeben hat.
1: Hundertprozentig das, weil da kommt ja dann auch noch dazu, dass echt wenig Zeit war, das vorzubereiten und in der kurzen Zeit sowas hinzubringen und wer auch immer das geschafft hat, dass das alles genehmigt worden ist, weil man, das ist ja auch nicht so selbstverständlich, dass du in einem Stadion dann jemanden aufpasst, ja? Das keine Ahnung, da hat echt alles zusammengespürt. Also glücklicherweise hast du das zusammengespürt und das gehört gewürdigt, finde ich.
3: Ähm, ich schlage in die gleiche Gerben. Ich habe es vorbereitet habe ich sogar als ganz persönlichen Moment, weil ich kann mich noch erinnern, ich war sehr früh dort weil ich einfach glaube ich nicht mehr arbeiten wollte, deswegen bin ich sehr früh hingefahren und die war dann wirklich zu einem Zeitpunkt in der Kurven, wo kaum jemand noch da ist, waren ein paar im Zehner im, im, im sektor und im Översektor und ich bin dann wirklich allein dort gesessen und unten ist aber der Sorg schon gestanden und das war ein ganz arger Moment für mich, weil es so ein, ein, ein ruhiger Moment war. Ich möchte jetzt aber nicht meinen persönlichen Moment zwangsläufig da hinstellen. aber deswegen schließe ich mich dem gesamten Moment an der Abschiedsfeier.
0: Passt aufgrund der Größe dessen, was hier angesprochen wird, schließe ich mich auch an. Ich hätte äh, grundsätzlich das Vorfeld gehabt, nämlich den ersten Mai am Schöckel der als Kurvenmoment A sehr bewegend war. Ich war oben, ich war zum ersten Mal mit meiner Tochter bei so einem Kurvenevent und es war trotzdem scheiß Wetter, sehr schön, sehr, sehr gemeinschaftlich. Dann ist dieses Foto gemacht worden mit dem Spruch und ungefähr 15 Minuten später ist da bereits... Stimme stockende Präsident auf die Bühne gegangen und hat uns dort oben quasi äh, verhältnismäßig früh, ich würde sagen aus erster Hand, aber sehr früh in Kenntnis gesetzt, dass der Größte am ersten Mai ist. Und das war dort oben ein sehr extrem bewegender Moment. Ähm, und äh, auch das Auflösen des Ganzen dort oben dann mit sehr improvisiert, nachdenklicher Musik, weil es war eigentlich komplett anders geplant, und das gehen vom Schöckel, wo dann die Gespräche sich bereits nur mehr um, um ihn gedreht haben, war ein, ein sehr großer Moment. Und da das quasi dieser Geburtstag auch immer ein Kurvenmoment ist, hatte ich den 1. Mai aufgeschrieben, kann mich aber eurem... Auf eurem
2: Kosten und die Idee, oder? Ja, sehr, sehr... Weil, können wir es irgendwie formulieren,
0: dass es zusammenschützt?
3: Ja, für, für, mich, für mich ist es ein bisschen so dieses, ähm, und so schließe ich allgemein vielleicht den, den Kreis für mich zumindest von, der, von, der, von dem Jahresrückblick, ähm, dass... Dass grundsätzlich der Größte des Vereins genau an diesem Tag stirbt, ist ja schon per se surreal, wenn man so will. Mhm. Und da möchte man dann vielleicht das, was er aus der Vergangenheit quasi uns oder wir mit ihm in der Vergangenheit verbinden, was sich ein bisschen in die Gegenwart eingereicht hat, finde ich dann wieder gut in die Zukunft blickend, dass genau in, er im Jahr 2022 gestorben ist, wo die Leute am, 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 am Werksam bei Sturm die es dann geschafft haben, diesen ganzen Moment, weil die, wenn du ganz andere Leute, und ich würde es wirklich kaum, weil ich habe jetzt verbindet, das nichts Negatives, mit irgendwem anders. nein, ich schon. Jürgen, nicht, aber <lacht> äh, ich finde es gut, dass die Personen am Werk waren, weil sie hätten den ganzen Moment viel, viel schlimmer machen können, äh, was am 1. Mai und in den Tagen darauf passiert ist. Mhm. Und da bin ich froh, dass genau die Personen am, 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 am Ruder sitzen oder gesessen sind, die jetzt gerade beim Verein am Ruder sitzen. Na gut, dann äh, zum letzten Mal,
0: Alex. Der Black FM Award in der Kategorie Kurvenmoment des Jahres geht an. Den Abschied von Ivan Osim. Bravo, meine Herren. Wir haben uns oh. durch elf Kategorien gequält ja. oder diskutiert.
3: Boah, so ein Oscar-Verleih muss langweilig sein. Da
0: also gibt es jetzt so 40 Kategorien und so weiter. Und da gibt es dann nicht auch näher und so interessante
2: Beiträge ja. zu.
3: Vielleicht nächstes Jahr haben wir schon 40 mit die Maske und so weiter. Wer bestes Kostüm? <lacht> 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 Boah, das klingt da manuell mega. Mhm. Bei der Weihnachtsfeier. Der hat gut ausgeschaut in seinem Kostüm.
0: Ja, er, ja. er war ja bei äh, beim Mitgliederabend sehr, sehr fest. Ja. Mit Brille und allem drum drumherum. ein guter Typ. Sehr brav. Cool. Ja gut, ähm, die Awards sind vergeben. Wir gratulieren allen PreisträgerInnen und werden zu den glücklichen Siegenden auch jeweils noch ein Posting auf unseren Social-Media-Kanälen verfassen. Looking at you, Jürgen jawohl Super, freut mich sehr. Ähm, aufgrund der Länge dieser Sendung entfällt der Schlussspiel. das Schlussspiel. Es wird wahrscheinlich eh top abgehen, nehme ich mal an. Ja, genau, alle, wenn die ganze Zeit gespürt. ist. Alle,
1: alle ja. schütteln den Kopf. Alle schütteln ich habe so viele Ja's und Neins und so <lacht> vorbereitet. Ja, ja, ja. ja, sehr gut.
0: Äh, wir werden auch mit euch irgendwann einmal das Entweder-Oder-Spiel spielen. Genau, ne? um es trotzdem anzubringen, meine Antworten sind Ja, Ja, Nein, Ja und Nein. Okay, ja, gut. Aber, aber das machen wir nur, wenn der Mike gesund ist. Ja, genau. macht das keinen Spaß. Natürlich. Ähm, dann darf ich das Ende anmoderieren. Zum Ende, wie der liebe Michael Pelitz immer sagt, ein herzliches Danke an euch auf der anderen Seite des Tisches. Lieber Alex, lieber Steff fürs Dabeisein und natürlich ein wunderbares Weihnachtsfest im Kreise eurer kleinen oder eh schon größeren Familien. Danke fürs Dasein.
3: Danke, Danke für das Dasein, am dürfen.
0: Mhm. Dann äh, noch einmal jetzt nach Wien. Er liegt im Bett mit Fieber. Dir, lieber Oliver, gute Besserung. Äh, und auch dir und deinen Liebsten ein wunderbares Weihnachtsfest. Wir werden die Sendung mit dir halt im Jahr 2023 irgendwann nachholen. Äh, was ähnliches gilt natürlich für die unverkennbare Stimme von Black FM, Station Voice und Moderator in Personalunion, wie er so gern sagt. Gute Besserung, lieber Michi, im neuen Jahr sitzt du wieder hier, weil ich sitze nämlich auf deinem Platz heute. Im Namen des Teams von Black FM ein ganz großes Danke an den Mann, der nun schon seit unzähligen Sendungen hinter den Reglern sitzt jetzt gerade vorher zu einem Konzert gegangen ist und das jetzt hier nicht live hört, der mit englisch Geduld unsere Aufnahmeabende und unsere chaotische Terminplanung erträgt. Ohne dich gäbe es Black FM noch weit seltener, als es eh schon stattfindet. Vielen Dank und ein frohes Fest, Robert Schwarz. Und natürlich ein ganz, ganz großes Danke für eure Zeit da draußen fürs Zuhören. An dieser Stelle wollen wir euch auch dieses Jahr und diesmal ein letztes Mal einladen. Lasst uns eure Meinung zu den angesprochenen Themen wissen. Erklärt uns, wen wir vergessen haben und welche awardkategorie ihr euch nächstes Jahr wünscht, sofern ihr euch überhaupt nochmal eine Awardshow wünscht. Postet eure Kommentare auf BlackFM.at auf unserer Facebook-Seite oder auch, wenn es sein muss, gerne auf Instagram. Und wenn ihr das gehört habt, dann schenkt uns doch zu Weihnachten gern mal fünf Sterne in der Podcast-App eurer Wahl. Wir würden uns sehr, sehr darüber freuen. Zum Abschluss dieses, äh, ich sage gerne, monumentalen Sturmjahres seien noch ein paar Dinge gesagt. Freut euch bitte über die Erfolge unseres SK Sturm. Es kann auch wieder mal anders laufen und wir sollten zu schätzen wissen, welche Phase dieses Vereins wir gerade miterleben dürfen. Nutzt die Weihnachtstage und verbringt möglichst viel Zeit mit euren Liebsten. Ich kann aus aktueller Erfahrung sagen, man realisiert oft sehr spät, dass die Zeit, die man mit Menschen auf dieser Erde hat, endlich ist. Passt auf euch auf, äh, Heizen ist scheiß teuer und da Unmengen von fiesen Viren da draußen herumgeistern, sollten wir alle ein bisschen auf unsere Gesundheit schauen. Es war ein tolles Jahr, nicht nur für den SK Sturm, auch für BlackFM. Wir haben eine Unmenge an wertvollem Feedback von euch bekommen und mit sehr vielen Sendungen dieses Jahr unglaubliche Reichweiten und wirklich extreme Hörerinnenzahlen erreicht. Dafür sind wir euch, liebe BlackFM Community, extrem dankbar. Und wir werden mit dem Vertrauen, das ihr in uns setzt und mit der Zeit, die ihr fürs Hören aufwendet, immer verantwortungsbewusst umgehen. Das können euch der Jürgen und ich in Abwesenheit von Mike versprechen. In diesem Sinn wünschen wir euch je nachdem einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend, frohe Weihnachten und einen gesunden Start ins neue Jahr. Und jedenfalls bis bald bei Black FM.
1: Black FM.
0: Hat. Und wer hat es produziert? Das Pod, deine Podcast-Agentur.